0: Damit herzlich willkommen, ihr Lieben. Viel, äh, viel, viel willkommen zu äh, Hallo Dampf. <lacht> zu Herzlich Dampf. <lacht> zu Herzlich Dampf. Äh, schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Wir haben Ausgabe Nr. 73. Äh, nach der wundervollen äh, Gastfolge mit dem lieben Hendrik äh, sind wir heute wieder auf uns allein gestellt. Es ist 21.37 Uhr am 18.09. Äh, ich bin Sebastian und Hallo Markus.
1: Schönen guten Tag. Das ist eine spannende Episode. Das war die längste Pre-Show aller Zeiten, die eigentlich keine Pre-Show war, sondern ein Technikforum. Also wir haben uns wir haben uns 19 Uhr versammelt und dachten, wir stellen noch mal kurz mein Mikrofon ein. Das ist ja immer so dieses Thema, was sich durch die letzten Wochen gezogen hat. Das funktioniert nicht richtig und so weiter und so fort. Dann haben wir gemerkt, wir kriegen das nicht hin. Dann habe ich einen halben Schreibtisch auseinandergenommen, habe noch ein Glas rumgeschüttet, mein halber Fußboden war nass. Dann hat Sebastian noch ein Teil vorbeigebracht ein, ein, ein Audio-Interface. Das haben wir dann noch jetzt äh, zusammen eingerichtet. Und jetzt klappt es irgendwie so ein bisschen, aber so richtig geil ist es noch nicht. Das werdet ihr wahrscheinlich hören. Wenn ihr es nicht hört, auch gut. Ähm, ja, also es ist irgendwie, es ist wild. Heute fühlt es sich irgendwie als ein bisschen wild an. Mhm. Also diese Odyssey geht mir mittlerweile hart auf den Sack.
0: Genauso wie Markus. Äh, es ist, also, kurzum, wenn man einen Input mit einem Output verwechselt, ist schwierig, ähm, das ist passiert. Aber trotzdem sind wir noch nicht so zufrieden. Also ich bin nicht zufrieden, weil Markus hört das, was ich höre. Und wahrscheinlich ihr hört nicht. Also wenn ihr auf einem Handy hört, werdet ihr es nicht hören. Wenn ihr auf einem vernünftigen Kopfhörer hören solltet, dann werdet ihr bei Markus ein leichtes White Noise haben. Ähm, und insgesamt klingt es nicht ganz so geil. Aber wie dem auch sei, ähm, wir sind da. Und äh, wir nehmen nur zweieinhalb Stunden später auf, als wir es eigentlich vorgenommen hatten. Das heißt, eigentlich wären wir jetzt fertig.
1: Und sind wir halt nicht. Äh, Ach, machen du eine zweieinhalb Stunden Sendung. Das ist ja gut zu wissen. <lacht> nice to know. Also
0: machen wir es jetzt einfach. Äh, ja, Markus, wie geht's denn dir? Alles fit? Super.
1: Super, na klar, na klar. Naja, nee, eigentlich soweit alles okay. Mhm. Bis, auf diesen, bis auf diesen Terz jetzt hier gerade. Ich sitze doch gerade irgendwie mitten im Raum. Das, ich fühle fühl mich auch gerade richtig unangenehm, ne? Weil irgendwie ist hier alles gerade durcheinander. Die Schranktür ist offen, hier liegen Kabel rum. Also das ist eigentlich alles das, was ich hasse. Äh, weil wir jetzt hier noch gebastelt haben. Oder noch alles Nötige versucht haben. Es ist ein bisschen eine komische Aufnahmesituation. Ich fühle mich auch so ein bisschen unvorbereitet. Ich war nicht auf Klo. Zum Glück habe ich ein Wasser hier stehen. Zufällig. Ähm, ne, sonst ist aber alles in Ordnung. Ähm... Ja, bei dir hoffentlich auch.
0: Äh, ja, bei mir ist alles äh, schick. Ähm, ich kann ja mal so ein bisschen einsteigen, was die Woche war. Also die Woche war relativ, es, sie ist relativ entspannt angefangen. Fangen wir mal so an. Ich bin, äh, ich habe mir so ein bisschen mein äh, Sportthema wieder zurückgeholt. Ich ähm, habe das ja, wie immer ich das tue, beim letzten Mal hart übertrieben und mal so 1000 Kilometer abgerissen und jeden Tag und let's go. Ähm, das habe ich mir jetzt eingeteilt, dass das nicht mehr so wird. Ich hab, äh, ich fahre alle zwei Tage Fahrrad. So 20, 30 Kilometer. Ist das so das Ziel. Wenn ich weniger Bock habe, habe ich weniger Bock. Wenn ich weiterfahren will, fahre ich weiter. Ähm, das funktioniert verdammt cool. Ähm, habe auch ein paar neue Wege äh, entdeckt. Ich war, ich weiß gar nicht, warte mal, wo war ich denn? Ich bin ein bisschen in die andere Richtung gefahren. Ich fahre ja eigentlich immer so von hier der äh, Radeberger Vorstadt, fahre ich runter an die Elbe, fahre dann bis zum Blauen Wunder, fahre über das Blaue Wunder und einmal wieder zurück und dann wieder über die Elbe. Ich habe mir die Tage jetzt mal eine Strecke angeguckt äh, und zwar Richtung, oh Gott, welcher Stadtteil ist denn das? Richtung, ich war verdammt weit draußen äh, und zwar Richtung, ja das heißt alles hier ein bisschen blöd auf der Karte, äh, auf jeden Fall bin ich die Elbe relativ weit Richtung Radebeul gefahren, hab dann nochmal einen Schlenker gemacht und, äh, genau, Friedrichstadt, ein äh, bisschen weiter Friedrichstadt weg, also, also Briesnitz, äh, Stadtteile, von denen ich äh, nicht wusste, dass es die gibt. Und bin da so ein bisschen lang gefahren, hab Fahrradwege entdeckt äh, bei Google Maps, die gar keine Fahrradwege waren. Dann war ich auf einmal auf so einem ganz schmalen Pfad, so, so ein, so ein, so ein Hubbelfahrt direkt an der Elbe dran, ich bin über Wiesen äh, unterwegs gewesen. Äh, das ist alles äh, sehr schön gerade. Ähm, dann war gestern der liebe Halunke äh, Halle ähm, Andreas bei uns zu Besuch. Der war in Leipzig und war wieder auf dem Weg äh, in Richtung der Heimat. Hat einen Abstecher bei uns gemacht. War ein sehr schöner Abend. Das war cool. Ähm, und dann haben wir heute... Also um genau zu sein, vor, knich, vor dreieinhalb Wochen, wenn ihr euch erinnert da draußen, haben wir ja Projekt äh, Autoradio äh, umgesetzt. Und ich bin sehr zufrieden, bis auf so ein paar Kleinigkeiten, dass der Verstärker viel zu laut ist. Das heißt, das Radio machst du so maximal auf 6. <lacht> also Lautstärke 6 von 100 oder 80 oder so. Weil ansonsten ist es zu laut. Äh, warum das so ist? hat Mario mittlerweile schon rausgefunden. Hinten ist irgendwo ein Verstärker. Das können wir dann noch mal nächstes Mal machen. Und wir wollten heute äh, noch mal losfahren. Wo wollten wir eigentlich? Ah nee, Quatsch, gar nicht losfahren, sondern gestern wollte Jördes mit der Katze zum Tierarzt, weil die ihren zweiten Impftermin hatte. Und kommt äh, dann morgens von unten wieder rauf. Ich war noch am Penn, weckt mich und sagt, das Auto springt nicht mehr an. Und ich so, hä? Ja, Autospring nicht an. Ich habe den Tierarzttermin jetzt abgesagt. Dann äh, bin ich relativ verschlafen mit dem Autoschlüssel nach unten und habe mir dasselbe mal angeguckt. Habe den äh, Schlüsselentzündschloss, habe ihn umgedreht. Es macht nur.
2: Äh, äh,
0: ich denke, hm, okay. Mein Stiefvater, warum auch immer, hat sich mal so ein Ding für den Zigarettenentzünder gekauft den man reinsteckt und dann auf einem LED-Display sieht, wie viel Volt die Batterie hat. Und die war bei 0,8. Das also ist nicht viel. Ähm, und hab dann Mario Bilder davon geschickt. Und Mario sagte, oh ja, scheiße. Das kann sein, dass die Batterie hin ist. Und ich hab dann nur gesagt so, ja, okay, das kann sein. Aber es wäre ja schon ein komischer Zufall, wenn die Batterie jetzt leer ist, nachdem also kaputt ist, nachdem du drei Wochen da warst und wir, oder er, er und ich mit mentalem Beistand 8000 neue Sachen in das Auto verkabelt haben und irgendwelche wilden Dinge gemacht haben. Sagt er, ja, kann auch sein. und Aber ich bin halt gerade gar nicht auf der Ecke. Ich sag, ja, doof. Ich sag, kann ich denn so eine Batterie selber wechseln? Ja, kannst du machen. Äh, dann habe ich bei eBay, bei, bei Amazon erstmal so eine riesige Super Bank gekauft mit der man ein Auto äh, notstarten kann. Äh, die sind nicht, also es gibt günstige, die haben aber schlechte Rezensionen, also habe ich da 90 Euro ausgegeben. Das tat weh für so eine Powerbank. Aber es ist eine riesige Powerbank, also ich glaube, ich kann auf einem Festival wahrscheinlich, wenn ich auf ein Festival gehen würde und man gerade auf Festivals gehen dürfte, könnte ich da fast alle Handys notladen. Ähm, und heute morgen ruft Mario, oder schreibt Mario Jördes eine SMS, Ey, pass mal auf, ich bin auf der Ecke, ich habe eine Batterie dabei. Mario, ich weiß, du wirst es hören, du bist ein absoluter Ehrenmann. Ich war sehr, ich war einfach schockiert von deiner von deiner Liebe. Äh, Mario kam dann, die Batterie ausgetauscht gegen eine neue. Ähm, dann habe ich den Schlüssel, Schlüssel umgedreht und, der Auto, und das Auto äh, ist angesprungen. Und Mario sagt, ja, alles klar die ist relativ leer, fahrt aber mal irgendwie nachher mal so 20 Minuten oder so, dann ist die aufgeladen, dann ist alles cool. Ich sag, mm, okay. Aber nochmal zum Thema, meinst du wirklich, dass das jetzt nur die Batterie war? Ja, die kann ich mal durchmessen zu Hause. Ich sag, ja, dann nimm sie mit. Äh, ich sage, aber ich glaube trotzdem irgendwie nicht an diesen Zufall. Und dann haben wir mal hinten an die Rückfahrkamera, das siehst du so nicht, weil das sind Infrarotlampen, aber wenn du mit dem Handy die dass das, also das, das, das Schild oder beziehungsweise die Kamera mit dem Handy im Videomodus dir anschaust, dann siehst du diese Infrarot leuchten. Und wenn die leuchten, dann ist die an. Und bei geschlossenem Auto war sie mal an und mal nicht, was ein bisschen merkwürdig ist. Und der Strom dafür kommt vom Zigarettenanzünder und der hat wahrscheinlich Dauerstrom. Damit man das Handy auch aufladen kann, wenn man den Schlüssel nicht drin hat oder so. Keine Ahnung. Ja, und dann sind wir erstmal nach oben, haben noch ein bisschen was zu tun gehabt und sind nach, einer, nach zwei Stunden dann unten zum Auto. Mittlerweile war auch die Powerbank da. Habe ich mich gefreut. Ich sage, toll. Hast ein, das Auto funktioniert wieder. Hast jetzt eine Powerbank zum Notstarten, wirst du nie brauchen. Wir sind nach unten. Ey, jetzt lassen wir uns mal ein bisschen fahren. Dreh den Schlüssel um. Batteriearsch im Arsch. Leer. Okay. Dann haben wir das Ding geholt. Ich sage, dann probieren wir das jetzt mal aus. Kann ich nur empfehlen, Gebe ich euch einen Link in die Show Notes. Tolles Gerät, wenn ihr ein Auto habt mit einer schwachen Batterie oder im Winter. Geiles Gerät. Riesiges Powerbank. Hast du auch so ein, so ein qr chart Nicht QR, sie Wireless-Charging-Platte drauf oben. Du hast da eine Lampe. Du hast unten sogar so ein kleines Metallteil, damit du auch ein Fenster einschlagen könntest. Äh, du kannst drei Geräte anschließen und hast dann im Endeffekt so einen Adapter mit äh, Plus-Minus-Klemmen. Klemmst du an, startest, dann macht der Beep und dann drehst du den Schlüssel um, Auto startet. Perfekt. Dann haben wir eine kleine Tour gemacht nach ottendorf und Kriller, weil das hier halt am einfachsten zu bereisen ist. Haben da eine Runde gedreht und sind wir dann nach Hause. Mal gucken, was dann morgen oder übermorgen ist, wenn wir wieder losfahren wollen. Äh, das dazu. Also das ist erstmal zu meinen privaten Dingen. Ansonsten ist ja noch technisch relativ viel passiert diese Woche. Aber das ist so ungefähr meine Woche gewesen. Ist der Markus überhaupt noch da? Also ich höre den Markus nicht mehr. <lacht> das ist interessant, ihr Lieben. Warum hören wir den Markus nicht? Hm. Das ist interessant. Äh, das haben wir auch noch nicht gehabt. Hier ist alles richtig. Ah, warte mal, Markus. Ich pack dich mal... Also ich versuche, ich, ich denke gerade, es liegt an mir, aber es muss nicht an mir liegen. Und Markus, sag mal was. Nein, ich höre dich nicht. Äh, warte mal ganz kurz. Hallo? Hm. Ha. Warum, ihr Lieben? Das haben wir noch nicht gehabt, das ist spannend. Warum hören wir den Markus nicht? Hallo? Nein, ich höre dich immer noch nicht. Also jetzt wird es gerade ein bisschen absurd. Ähm, ich weiß gerade nicht, was ich tun soll. Ähm. La 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 Ey, du warst es. Du warst das Problem.
1: Ich habe nichts verändert.
0: Hä, aber ich auch gerade nicht.
1: Ich habe gar nichts. Ich habe vor allem schon dreimal dazwischen geredet. Ich dachte, ah, der, Elbers, der macht halt eine schöne Solo Show. <lacht> okay. Ist,
0: also, äh, ja, also das ist doch verhext heute. Also heute ist wirklich komisch. Naja, also, also ich habe hab mich schon ein bisschen bekommen. gewundert. Ich habe mich schon ein bisschen gewundert, dass ich so einen Monolog führe und du nicht sagst aber was ich ist das, passiert? Wie war's? Natürlich, hab natürlich
1: dazwischen gequatscht, das ist ah, ganz klar. Okay, okay. Ja, also dann bin ich jetzt soweit fertig und jetzt jo, kannst dann du ja nochmal reagieren. Ach du Scheiße, Alter, was ist denn heute nicht hier? Also ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Crazy, ist Es ist crazy heute. Naja gut, das muss halt auch mal da draußen jemand mitbekommen, was hier so abgeht. Ja. Ähm, die Autostory kenne ich so ähnlich. Ich habe das damals im Ford auch gehabt, dass mir zwei Batterien am Stück abgeschmiert sind. Und bei mir war es die Kofferraumlampe. Ah. Ähm, und zwar hat das Ausschalten beim Zuschmeißen des Kofferraums nicht mehr funktioniert. Mhm. Und die Lampe brannte einfach dauerhaft. Also ähnliches Thema, ein unbekannter Stromversicherer. Ja, ja. Und äh, natürlich geht das auch über die Batterie, gleicher Schaden gehabt. Also man kann es manchmal auch echt schwer identifizieren, ne? wo ist jetzt eigentlich die Stromquelle. Autos sind komplett scheiße. Wer saugt mir jetzt hier den Saft weg? Autos, Autos also sind es wirklich, noch. Oh, es gibt es nichts Schlimmeres noch, ne? als Autos, weil du kannst es nicht definieren. Aber bei so einem älteren Modell ist halt immer noch ein bisschen mehr Eingriff gefühlt da. Ja. Natürlich hast du keine konkreten Fehlermeldungen, ne? sind vielleicht bei neuen Modellen ein bisschen besser. Aber irgendwie, du hast zumindest jemanden, den du anrufen kannst und der kann sagen, naja, ich habe da zwei Ideen, weil hier schrauben da, schrauben dort. Ja, aber am besten hast du wirklich
2: <lacht>
0: immer ein Leasingfahrzeug und das hast du immer nur zwei Jahre. Dann ist Auto geil. Oder du bist halt <lacht> selber Schrauber, dann ist auch geil. Weil, und das habe ich noch vergessen zu sagen, ähm, die Inspektion ist seit 8000 Jahren bei diesem Fahrzeug fällig. Mein Stiefvater hat das so ein bisschen schleifen lassen. Ähm, und ich habe super lange Thomas und Susanne nicht gesehen. Ähm, der, die, besten, die besten Menschen auf diesem Planeten und gleichzeitig auch noch die beste Kfz-Werkstatt. Leider ein bisschen weit weg. Aber wir wollten die eh schon 100 Jahre wieder besuchen. Und habe ich gedacht, dann verbinde ich das. Und habe bei äh, Susanne angerufen bei zu Habe gesagt, pass mal auf, ich will die große Inspektion. Und dann soll Thomas mal gucken, was da so abgeht. Und dann sagt sie, mh, okay, wie sieht denn das äh, Serviceheft aus? Ich sage, leer. Sagt sie, hm, schön. Oh, ist denn der, der, der hat jetzt 100.000 runter, ähm, mhm. ist der Zahnriemen schon mal gewechselt worden? Ich sage, oh, da gehen wir meinen Stiefvater fragen. Habe ich ihn angerufen, sagt der, pff, äh, nee. Ich sage, ja. hm, okay, guckst du nochmal nach? Ja, ich habe dann auch nochmal mal in das geguckt, was ich hier im, äh, im Bordheft dabei hatte, da war auch nichts drin. Er ruft an und sagt, nee, ist nicht passiert. Äh, eigentlich wollte ich. Uh, am 9. Ja, am 9. Oktober haben wir den Termin jetzt gemacht und ich wollte eigentlich so hier entspannt um 8 Uhr losfahren. Ich fahre so viereinhalb, fünf Stunden und dann bin ich mittags entspannt da und dann sagt zu, ja, also wenn wir den wechseln, was wir jetzt machen, äh, dann dauert das allein schon vier Stunden und der Wagen ja. muss kalt sein. Definitiv. Uh, ja, also das heißt, wir fahren jetzt am 8. rüber und also die Klimaanlagen-Thematik
1: und dieser ganze Kram, den kann Thomas sich mal angucken und da bin ich sehr gespannt. Ja, Zahnriemen ist echt ein, ist ein schwieriges Thema, ist auch ein sehr, sehr teures Thema. Ähm, deswegen, wie du ja schon sagtest, man stößt die Fahrzeuge am besten vorher ab, bevor der Zahnriemen das erste Mal fällig ist. Kannst du mittlerweile äh, gar nicht mehr, weil die Intervalle gehen ja bis zu 100.000 manchmal. Also du kannst hm, den ja. ersten Intervall kannst du schon bei 100.000 mittlerweile haben. Ja gut kommt natürlich darauf an wie viel du fährst ne? das ist ja immer davon abhängig ne deine Jahresleistung klar gibt ja viele die fahren also der Durchschnitt fährt ja relativ wenig mhm. ähm, hat mich damals glaube ich 830 Euro gekostet ja ist, ist ganz unterschiedlich ist ganz unterschiedlich ja. es war auf jeden Fall es ist ein sehr, sehr, es ist einer der, der teuersten Reparaturen ist auf jeden Fall der Zahnriemen einfach durch diese Einbau Ausbaustunden ich verstehe auch nicht warum das sie das nicht, kostet halt ein paar
0: Euro ich verstehe auch nicht warum sie das nicht irgendwie schon sinnvoller gelöst haben es gibt ja auch diese Ketten, die machen aber auch genauso viele Probleme, aber ich weiß nicht, warum sie es einfach nicht gelöst haben, dass das, dass das für, also, nee, Thema abhaken, das Auto ist einfach scheiße.
1: Ja, es gibt da ja auch Dinge wie geplante Obsoleszenzen, das heißt, ähm, ja, ja, klar. du sollst ja auch irgendwann einfach mal die Werkstatt besuchen kommen. Ja, ja, und wenn da nichts ist, dann ist halt nichts. Aber manche Teile, da kannst du halt die Uhr nachstellen. Ja. Äh, deswegen gibt es ja auch beim Hersteller schon direkt die Empfehlung: nach x-tausend Kilometern werden sie den Zahnriemen wechseln dürfen. Freuen sie sich schon heute drauf beim Kauf des Autos. Yep. In 100.000 sehen wir uns wieder. Und da gibt es richtig Asche für uns. Ja, das habe ich noch mitgenommen von dir gerade eben. Sport äh, kann ich auch berichten. Ich habe äh, letzten Samstag mal eine Laufstrecke abgelaufen hier in oh, der Nähe. Cool. Und bin dann Sonntag auch mal drüber gelaufen. Das mhm. war hier im Hechtpark. Das ist aber so ein, das ist halb Park und halb Friedhof. Das ist eigentlich schade, weil über den Friedhof kannst du halt nicht laufen. Also kannst du schon, aber macht man wahrscheinlich eher nicht so gerne. Okay. Ähm, das ist eine relativ kurze Strecke. Ähm, die hat mir noch nicht so gut gefallen. Also da muss ich halt in den Park mehrere Runden laufen und das ist irgendwie nicht geil. Und bis dahin habe ich halt noch mal locker fünf, sechs, sieben Minuten Asphalt, was ich auch nicht so mag. Also gerade wenn du kalt bist, will ich halt nicht so zwingend gerne Asphalt laufen. Ja. Und dann bin ich am Sonntag einfach mal drauf losgelaufen Richtung Heller Berge, was ja auch bei mir hier oben so im Nordosten ist. Ja. Da habe ich aber auch mega viel Asphalt und übelste Steigungen drin. Also da muss ich halt direkt aus der Haustür erstmal hochlaufen. Das kannst du halt kalt auch nicht machen. <lacht> da hast du direkt die Wade hart und dicht. Das geht auch nicht. Also die perfekte Lösung ist wahrscheinlich, dass ich dann in Zukunft mit dem Fahrrad zur Laufstelle fahre. Mhm. Damit ich halt gleich irgendwie im grünen und im weichen Untergrund loslaufen kann. Aber wie gesagt, ich habe die perfekte Strecke noch nicht für mich gefunden. Ähm tatsächlich blöd. Habe ich gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, dass ich ja hier relativ weit oben bin. Und es ist egal, in welche Richtung. Also entweder ich muss tief runter oder ich muss tief hoch. Auf gleicher Ebene gibt es nichts, wo ich laufen kann.
0: Also was ich dir empfehlen kann, ist auf jeden Fall die Ecke so zwischen uns. Also dieses Ganze um Albertstadt herum, Dresdner Heide. Äh, das ist unfassbar geil. Äh, du hast ja, na, das wirst du jetzt nicht kennen, aber du hast bei uns in der Nähe die Radeberger Landstraße, die nach, wer hätte es gedacht, Radeberg die geht. Kenn ich, ja. Okay. Ähm, und äh, wenn du bei uns äh, Richtung Lingner Park, Waldpark fährst, also Richtung Weißer Hirsch, kannst du dir bei Google Maps angucken, dann kommst du relativ schnell an diese ganzen Straßen in den Wald rein, äh, die nicht für Autos sind. Äh, die äh, guten Born, Bach und wie die alle heißen. Das ja, ist halt, ja, ich
1: gucke mir jetzt auf der Karte schon gerade parallel an. Ja. Das ist natürlich ein ganzes Stück weg, ey. Da ja, mit dem Auto hinfahren.
0: Aber da fahren sie halt alle mit dem Auto hin. Ich habe. Äh, Letztens habe ich, das war das war total dumm, ich war, relativ, ich war super lange ja wieder aus dem Fahrradfahren raus und habe eine Tour um die Elbe gemacht und habe mir am nächsten Tag gesagt, okay, jetzt will ich ein bisschen was anderes sehen, bevor das Wetter dann irgendwann jetzt vielleicht doch mal zu schlecht wird, dass ich da keinen Bock drauf habe, irgendwelche Ideen zu machen. Und äh, bin dann dort in den Wald rein und wollte, wenn du mal, also wenn du an der Radeberger Landstraße äh, beziehungsweise am Weißen Hirsch, Waldpark, siehst du das?
2: Mhm.
0: Und rechts daneben ist der Kleingartenverein Bühlauer Waldgärten. Mhm. Und da habe ich mir gesagt, das ist meine Route. Habe mir die angeschaut, easy. Das Problem ist aber, dass Google Maps in diesem Wald, also in der, in der Dresdner Heide, ähm, die, die, Streik, die Strecken oder die Straßen, die du da drin hast, diese, diese Wege im Endeffekt, mhm. ähm, ja, Wege. Da, glaub, da glaubt Google Maps, dass du da langfahren kannst. Bei den Hauptwegen, wo alle joggen und Fahrrad fahren, ist das total cool. Wenn du aber von Fensterchen zum Beispiel, das ist diese lange Straße, die auch ein bisschen breiter ist, wenn du da diese leichten grünlichen Linien nach links oder rechts möchtest, dann brauchst du da auf jeden Fall ein fucking Mountainbike. Weil das geht halt so steil berghoch und das ist überhaupt nicht befestigt. 8000 Wurzeln, da kannst du mit einem Cross halt definitiv nicht lang. Das heißt... Und die Höhenmeter sind da nicht ohne. Ich musste ausweichen in Richtung der 6. Und die 6, wer die schon mal gefahren ist mit dem Auto, der wird wissen, dass die verdammt steil nach oben geht. Und an dem Tag hatten wir so schöne 24 Grad. Und ich, habe, ich bin oben angekommen und ich bin fast zusammengebrochen. So ging es mir. <lacht> Hab das Fahrrad dann ein Stück geschoben haben mir erstmal was kaltes zu trinken geholt, hab mich irgendwo auf eine Parkbank gesetzt, musste mich erstmal wieder akklimatisieren und bin dann runter nach Loschwitz Richtung Blaues Wunder und bin dann wieder nach Hause geradelt.
1: Ähm, also Highlight auf jeden Fall. Ja, ja, die optimale Strecke ist halt nicht so leicht gefunden. Das Dumme ist halt, alle grünen Flecken um mich herum sind komplett Friedhöfe. <lacht> das ist halt irgendwie total ungeil. Also überall, wo hier grün ist, ist ein Friedhof. Aber du hast doch ja, den Hechtpark. Der Hechtpark ist auch ein halber Friedhof. Echt? Ja. Ach, der St. Pauli-Friedhof, ja, stimmt. Da, wo der Netto ist, das ist komplett äh, Friedhof. Und der Hechtpark selber, also der Teil, der wirklich ein offener Park ist, ist zu kurz. Okay. Das ist, das ist ein Kilometer oder so. Ja, okay. Ähm, ja, also ich hätte es halt also Guck ich dir mal den Scheiße Sportpark finden. Ostra an. Das ist Dann das, ich genau. Auch schon irgendwo Sportpark gelesen. Ostra. Ich bin
0: nämlich, als ich eben erzählt habe, dass ich da auf Umwegen und weiß der Geier wie rum bin ähm, da bin ich dann am Ende meiner Tour, bevor ich wieder auf meine normalen Wege gekommen bin, beim japanischen Palais und sowas. Das ist ja über die Elbe drüber. Genau, genau. Aber es, es ist ein Katzensprung. Wenn du überlegst, wo McDonalds ist und wo du wohnst, das ist jetzt nicht mhm. so weit. Ähm, und der Sportpark Ostra, der ist sensationell. Das ist wirklich geil da. Du hast da wirklich alles, was du was du brauchst. Es gibt einen eigenen outdoor fitnessbereich und so weiter und so fort. Du hast äh, eine Laufbahn, da ist alles.
1: Mhm, na gut, mit dem Fahrrad ist es eine Viertelstunde ungefähr. Ja, dann bist Aber du auch, auch schon geht's warm. warm. Aber Rückzug geht hoch, da ist 20 Minuten. <lacht> <lacht> Ey, das ist richtig bitter. Ne? Wenn du mit dem Fahrrad aus der City zu mir hochfährst, Dresden ist Alter, die letzten ja. Meter, Boah, ja. umso höher du kommst, also wenn du nach draußen kommst, ne? weil Dresden liegt ja so ganz eindeutig in so einer Kuhle, deswegen gab es ja auch dieses riesige Hochwasserproblem in Dresden. Yes. Ähm, das ist absolut krampfartig, da wieder hochzukommen. Ja. Gebe ich dir vor. Ja. Sportpark Ostra gucke ich mir vielleicht morgen mal an, tatsächlich. Ich kann erstmal mit dem Auto hinfahren und gucken, wie es da mhm. ist. Ja. Ja, ich sag mal, das Geilste, also die Idealvorstellung ist halt, du läufst aus der Haustür raus, hast zwei, drei Minuten Asphalt wegen mir noch oder zwei und dann hast du halt irgendwie Wald unbefestigt oder irgendwas cooles zum Laufen das war eigentlich so die Traumvorstellung, aber das wird hier nicht so ganz funktionieren.
0: Nee, da bist du auf jeden Fall in der falschen Ecke und was du dir natürlich bei deiner Wohnung ausgesucht hast, du hast es gerade eben selber gesagt, du hast bei dir halt eine fucking Steigung, ne? also wenn du, Richtung, ja, ja. wenn du Richtung Stadt fährst, fährst du halt super geil, aber das ist halt der Anfang, da will man eigentlich ja nicht runterrollen, sondern da will man ja ein bisschen warm werden, aber zurück
1: ist halt absoluter Schmutz. Ja, Das ist halt komisch, ne, die Ecke ist zwar ultra grün, also so mega falsch bin ich ja gar nicht, aber die Steigung macht halt vieles kaputt hier oben. Ja. Ja, und ja, du hast also halt die wenig. Die sind viel. Aber, aber hast du dir mal... Äh,
0: wir haben... Äh, nee, das wird nicht funktionieren. Das Footballfeld hat keine Laufbahn. Ja ist egal. Ich gucke mir mal den Sportpark an. Ja, also der ist auf mal jeden gucken, Fall ob ich da was machen richtig kann.
1: cool. Ja, und dann gucken wir so ein bisschen... Ah, ich hatte auch, muss ich sagen, am nächsten Tag echt so ein bisschen äh, oder am Abend eigentlich schon so ein bisschen schlappe Beine gehabt. Glaube ich. Also ich habe es jetzt auch nicht krass übertrieben, ich glaube es waren 56 sechs Kilometer oder so. Das war vielleicht schon fast schon ein Tick zu viel von Wiedereinstieg. Ja, man vielleicht sagt ja, ja eigentlich so eher so
0: ein, zwei, also für Neuansteiger naja, ein Kilometer.
1: Da habe ich keinen Bock drauf. Okay. Also Kilometer, den, nee, dafür ziehe ich mich nicht mehr um. Okay. <lacht> es ist ja auch schön, wenn man abends ein bisschen was spürt. Hey, es ist das abends ja immer auch schön, wenn man gute was gespürt. spürt, ja. Das stimmt. Ja, ja, genau, genau. Ja. Also entweder an oder zwischen den, was? Ja, genau. Gut. Äh, dafür äh, habe ich ja. mir
0: aber jetzt, ich habe mir, äh, weil ich das auch gemerkt habe, besonders weil jetzt ja nochmal, ich habe Tage gehabt, wo ich mit 30 Grad unterwegs war, also draußen. Und äh, da habe ich schon gemerkt, dass Wasser alleine nicht reicht und habe mir jetzt nochmal äh, so einen Bottich, so ein Fitness-Bottich mit äh, Elektrolyten genommen. Äh, das, okay. ist, das ist sehr geil. Das merkst du halt, das kannst du während und nach dem Training äh, trinken und das merkst du halt super krass wie das, wie das in dich reinfließt das ist hm, sehr cool okay. ähm, apropos äh, laufen ich äh, überlege auch dass ich zwischendurch mal ein bisschen Abwechslung zu haben zu, laufe äh, mhm. ich habe das ja einmal in meinem Leben probiert und nie wieder habe mir jetzt mal äh, für morgen ist mein erster Lauf äh, ich mache das mit der Nike mit dem Nike Running Nike, Nike Run Club so Uh, da hast du so einen Coach mit dabei. Kannst du doch nicht ohne App, Alter. <lacht>
1: nee, will ich auch nicht. <lacht> ähm, okay. und, und das
0: beginnt morgen
1: mit einem Kilometer. Kilometer, ja gut. Jo. Mhm. Ja, Ein Kilometer ist halt ein bisschen komisch. Ne? Da bist du halt gerade so eigentlich so richtig warm und muskulär eigentlich vorbereitet und dann hörst du halt wieder auf. Also da musst du ja nochmal auslaufen eine Weile. Naja,
0: aber wenn du, du kannst es. Also ich habe mir überlegt, ich laufe morgen einen Kilometer. Und dann mhm. muss ich ja auch wieder einen Kilometer zurück und den gucke ich, ob ich den entspannt jogge oder ob ich den
1: zurückgehe. Einfach, jo. ja. siehst du. Wenn du bei 5, 6 bist, können wir uns im Lauf treffen.
2: Ja. Also, also du, du
0: hier <lacht> du kommst dann einfach runter, weil hochlaufen möchte ich nicht. Nee, nee, das ist mir klar, ja. Ich komme ja. mit dem Auto einfach runter. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> wir fahren einfach zusammen mit dem, schön mit dem SUV zum Sportpark Ostra, den mieten wir uns dann noch. Ja, ja. Wie man genau. das halt so heute macht. Ja, also das, äh, das ist so das Spannend. Ding. Äh, ich bin nämlich ein
1: bisschen. Nee, mach du erstmal. Dann machen wir erstmal deins. Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema vom letzten Wochenende gewesen. Mhm. Während der Woche ist nicht so wahnsinnig viel passiert. Heute war ein, eine Malerfirma bei mir und hat sich mal meine Wand angeguckt. Äh, ich habe doch erzählt von diesem Riss in der Wohnzimmerwand. Und äh, der wird tatsächlich jetzt. Äh, zum, zu Eigentümerkosten beseitigt. Wird aber noch vier Wochen dauern, weil die haben alle die Auftragsbücher voll bis zum Gettner. -No. Und dann müssen die auch dreimal kommen. Mhm. Erstes Mal Wand öffnen irgendwie, dann zweites Mal dieses, dieses Dehnungsnetz in die Risse einbauen und spachteln und dann nochmal streichen. Also irgendwie kommen die gefühlt dreimal für diese eine kleine Baustelle, aber ist dann halt so. Okay. Aber ich werde auf jeden Fall wieder eine schöne Wand bekommen. Das Sehr ist gut. auf jeden Fall eine gute Nachricht gewesen. Darüber hinaus, ja, alles, was jetzt noch an News kommt, sind wahrscheinlich eher meine, nicht mehr auf mich bezogen, sondern eher allgemeine News. Die können wir gleich noch so ein bisschen abhaken. Denn darüber hinaus habe ich, glaube ich, auch gar nichts mehr so wesentlich. Ja, habe ich, glaube ich, nicht. Nee. Ich werde auch mal das Auto tauschen wahrscheinlich ab äh, Oktober. Oh. Äh, ich habe ja so einen, so einen riesigen Kombi, den ich eigentlich gar nicht mehr brauche und der mich ja nur in der Tiefgarage total aufhält und das, und das unbequem macht. Mhm. Und äh, wahrscheinlich werde ich einfach auf Mini umsteigen. Okay, cool. Das ist ja city mäßig auch ganz cool. Ist zwar ein Schalter, aber gut, ich bin ja lang Schalter gefahren, mir ist das egal. Ähm, und das ist natürlich für City und für Tiefgarage wesentlich wendiger und im Platz muss man halt verzichten. Aber ich habe mir überlegt, wie, wie oft ich in dem Renault-Kombi mehr als mit mehr als einer Person unterwegs war äh, oder mehr als zwei. Das äh, war gar nicht der Fall. Ja, aber auch im Mini <lacht> Kannst du total entspannt zu viert fahren. Ähm, ja, dann darfst du hinten aber nicht groß sein.
0: Nö, das ist richtig. Aber ansonsten. Ja auch der da kannst du ja. bei Ikea ja auch jederzeit äh, dir so einen Sprint, dieses, diese Dinger mieten, die Sprinter oder die
1: Vorteile. Ja, genau, da. genau. Also in den Kofferraum passen, glaube ich, zwei Kisten Bier ungefähr. Für die Leute, die das immer in, in, in Bierkästen ausmessen, ich würde sagen zwei und eine Elver. Dann ist das Ding voll. Aber für einen Alltagseinkauf immer noch immer noch machbar alles. Ja. Und ja. der ist sogar noch ein bisschen günstiger im Unterhalt. Okay. Und also ja. Belastung durch die Firma. Nice. Ja, ja schöne, schöne Autos. Schöne Autos. Ja, nämlich. kann, man machen. kann ja. man machen. Ist halt auch innen ein bisschen neuer. Ein bisschen schicker, ein bisschen trendy, moderner. Ob das mhm. als Geschmackssache ist und bleibt. Aber kann man machen, denke ich mal. Cool. Ja, was ist sonst noch die Woche passiert? Hm, es sind noch viele Themen, die sind so, die werden uns weniger betreffen, sondern eher so allgemein sein. Ne? Du wirst, ich kann da mal eins anschneiden. Du wirst wahrscheinlich... Äh, das Video von JP Performance gesehen haben? Ja. Ähm, vielleicht kurze Erklärung für die Zuhörer, wer auch JP Performance nicht kennt, ähm, Jean-Pierre Krämer, äh, ein Inhaber einer großen Firma in Dortmund, äh, die sich äh, um das, ja, also eigentlich ist es eine Tuningbude, aber eigentlich ist es heute viel mehr, aber so haben die angefangen. Äh, man kennt äh, Jean-Pierre Kremer auch von den, den PS-Profis. Ähm, das lief glaube ich, auf, auf Kabel 1, kann das sein?
0: Ja, Kabel 2. Nee,
1: Kabel 1. Kabel 1, genau. Und hat da zusammen mit dem, mit dem Sydney, der heute auch ziemlich schon grau ist und alt geworden ist, eine so eine PS-Profisendung gemacht, wo die Gebrauchtwagen für Leute gesucht haben. Und Vater. Bla bla bla. Wie bitte? Und Vater. Was ist mit Vater? Er ist Vater geworden. Ach, Sydney. Mhm. Achso, okay, den verfolge ich nicht. Da habe ich keine Ahnung. Ähm, genau, und heute ist er halt Unternehmer, hat für irgendwie 40 Angestellte, hat eine Riesenbude in Dortmund und hat aus seiner Firma eine Marke gemacht, JP Performance kennt man, Merchandise, hat drei Gebäude mit Besuchern, mit Ausstellung, mit Burger essen, mit, äh, wie gesagt, einem riesen Merchandise-Store, ist ein ziemlich erfolgreicher Unternehmer heutzutage und, äh, der gute Jean-Pierre hat ein Buch geschrieben, ähm, dessen Titel mir leider entfallen ist, aber ich glaube, er heißt... Angstgetrieben. Genau, ich bin Jean-Pierre und ich bin Angstgetrieben oder so, ne? Ja. Genau, und äh, er erzählt so ein bisschen die Geschichte seines Lebens, also es ist tatsächlich biografisch. Das würde mich in der Theorie bei einem 40-Jährigen nicht interessieren, weil ich dann so denke, okay, mit 40 vielleicht ein bisschen früh. Übrigens war der 40. Geburtstag auch der Release-Termin mehr oder weniger, hat er wahrscheinlich auch so ein bisschen zum Anlass genommen, nochmal mal auf sein Leben zurückzublicken. Yes. Sein Leben beschreibt er selbst als sehr traurig und ähm, es könnte Leute auch betroffen machen, diese Story zu hören. Er hat wohl, also er hat das im Video ein bisschen angeteased. Und hat auch ein paar Minuten, drei, vier Minuten ähm, aus dem ersten Kapitel vorgelesen, wo es um seine Mutter geht. scheint ein sehr, sehr schweres Buch zu sein, ein sehr emotionales Buch zu sein. Er hat in, in dem Video auch ein bisschen geweint, als er die ersten Zeilen da vorgelesen hat. Aber irgendwie interessiert es mich. Ähm, und ich habe das Buch auch bestellt. Hast du die Möglichkeit gehabt? Ich habe es bestellt. Also ich kann es dir ausleihen, wenn ich durch bin, wenn es haben willst. Super gerne. Ja. Nee, ich, hab, ich weiß gar nicht. Also ich habe, glaube ich, einen Tag danach. Ich habe gar nicht richtig geguckt, wann das Video rauskam. Ich habe es dann aber direkt nach dem, mal oder beim, also in den letzten Sekunden habe ich mal geguckt, was es kostet. Habe ich ja schon wieder vergessen. Irgendwas Mitte 20, glaube ich. Ist ja, also ja. auch nicht günstig. Aber wahrscheinlich auch okay. Und ähm, habe es dann bestellt, ja. Okay, genau. cool. Also irgendwann kriege ich das dann und dann können wir das auch beide lesen. Sehr Kein gerne. Problem. Ja. Also sehr interessant. Ähm, ich weiß nicht, es hat auch. Hat das vielleicht auch sogar eine Spur von Voyeurismus? bin mir nicht ganz sicher. Also man weiß ja, dass es das ein sehr trauriges Leben scheinbar sein muss oder dass seine Kindheit sehr traurig war. Ähm, wahrscheinlich hat das ein bisschen was von Voyeurismus, keine Ahnung. Also es hat so einen komischen Touch, ne, wenn man sich für eine traurige Lebensgeschichte interessiert. Naja. Allerdings verfolgt man den ja auch ein bisschen. Also ich gucke hin und wieder ein Video von ihm. Ich kenne mich mit Autos nicht aus, aber ich finde ihn als Typ eigentlich immer ganz angenehm. Ja. Also gerade was er auf YouTube macht, kann man halt super gut wegkonsumieren. Es sind immer kurze Videos, also jetzt keine halbstündigen. Ähm, und der ist als Typ halt auch sehr angenehm und sehr unterhaltsam. Aber mit dem stimmt halt irgendwas nicht. Ne? Und das hat man immer schon so ein bisschen mitbekommen. Er hat auch vor einer Weile schon mal, das ist bestimmt mindestens ein Jahr her, da hatte er, ich weiß nicht, ob er es heute auch noch macht, da hatte er freitags immer ein Format, das hieß, äh, ihr stellt Fragen und ich antworte oder ich so. Ich glaube,
0: das gibt's nicht mehr.
1: Das gibt's nicht mehr. Und da gab es mal eine Variante von, das haben die auch in Schwarz-Weiß abgedreht, da hat sein Team ihm Fragen gestellt. Ja, das und kann ich noch. Das hast du auch gesehen, genau. Mhm. Und da wurde es ja auch schon emotional... Und da hat er ja auch schon damals blicken lassen, dass er eigentlich ein sehr unzufriedener Mensch ist mit sich selbst, mit seiner Situation, ähm, mit seiner Einstellung, dass er irgendwie sehr, sehr komisch ist und sein Leben auch irgendwie ja, komisch bestreiten muss. Und das war damals schon irgendwie interessant, ähm, weil man ja, wenn man von draußen guckt, nur diesen erfolgreichen, bekannten Unternehmer sieht mit Millionen Abonnenten und yes. einer riesen Reichweite. Ne? Aber in dem Menschen sieht es scheinbar komplett anders aus. Und das ist dann auch wieder dieser Punkt, dieser Gegensatz, der mich dann so interessiert und warum ich es eigentlich auch nur bestellt habe. Mhm.
0: Ja, ja, es ist sehr, es ist sehr. Also, ich habe gesehen, dass er ein Buch macht und habe mir gedacht, oh, fuck nicht noch ein Knossi-Buch. So, weil, also, das Knossi-Buch haben wir auch drüber gesprochen, da habe ich gar keinen Bock drauf, das zu lesen, weil es halt nur Müll ist. Für mich persönlich, das kann jeder so sehen, wie er mag, aber für mich wird das nichts sein. Ähm, naja, und bei Jean-Pierre habe ich das Video angemacht und habe gedacht, so, oh, please, ja. Interessiert mich auch nicht, wie du deine Werkstatt so aufgebaut hast. Besonders, weil ich halt über JP, ich habe den ja sehr gerne geguckt, in letzter Zeit jetzt nicht mehr so happy bin, aufgrund seiner Aussagen, aufgrund KenFM, aufgrund der ähm, ja. Geschichte mit äh, der, hier die, dieses Klima leugnen und sowas.
1: Naja, auch es gab in den letzten Monaten so eins, zwei bis drei mediale kleine ja, Filtreten, ja. ne, die das Bild so ein bisschen auf ihn gewandelt haben. Mhm. Aber ich gucke immer noch
0: mal Videos von ihm, weil ich die einfach unterhaltsam finde. Und also habe ich mir auch das Video angeguckt und habe gedacht so, boah, jetzt kannst du gleich richtig innerlich ranten, weil er da irgendwie sich vermarktet mit so einem Buch. Und dann sagt er, fing er ja an und mein Leben ist irgendwie nicht cool. Und ich denke, was? Wie? Okay. Und dann liest er halt dieses Kapitel vor, in dem es halt literally darum geht, dass er bei Saturn ist, weil er gerne Fernseher guckt bei Saturn und sieht dann eine Frau, die äh, Bügeleisen verkaufen muss und das sehr uninspiriert macht und erkennt dann, dass es seine Mutter ist. Und ähm, das war das war harter Tobak und dann ist er rausgegangen, weil er sich dem nicht stellen wollte oder sich dem auch nicht stellen konnte und äh, das, das, das endet da damit, was er vorliest, dass es das letzte Mal ist, dass er seine Mutter lebend gesehen hat. Und das hat Gänsehaut in mir hervorgerufen und ähm, ich, ich habe nicht geheult oder so, aber ich war schon sehr emotional betroffen, ähm, weil ich in meinem Leben ja auch so ein bisschen was äh, in die Richtung habe, dass der Kontakt mit meiner Mutter stellenweise sehr schwierig war und dann nur mit meiner Großmutter und sowas und das hat mich emotional schon sehr gepackt äh, und bin dann auch auf die Seite gegangen und wollte das Buch kaufen, da war es aber schon weg. Also von daher bin ich umso happier, dass du noch eine ein Exemplar bekommen hast? Also ja. was ich bekommen habe, ist eine Bestellbestätigung. Ja, ich denke, das cool, wird ja. dann safe sein, denke ich ja, mal. Ja. Dann bist du in der ersten Rutsche Ende September
1: mit dabei. Das Ding ist halt, ähm, er ist ja jemand, der scheinbar auch sehr nah am Wasser gebaut ist. Und ich habe ihm das halt auch komplett abgekauft. Also du hast ja oftmals diese Tränendrüsendrücker, drücker ne, die dann irgendwie versuchen, einen auf emotional zu machen. Ja. Er hat sich ja sicherlich auch bewusst genau diese Buchstelle ausgesucht um das da vorzulesen, aber ich glaube, das, was man da im Video sah, war halt 100% authentisch. Absolut, ja. Und ähm, Es war, wie du sagst, es macht auf jeden Fall betroffen, mhm. aber trotzdem ist man halt dann wieder Mensch im Sinne von neugierig oder vielleicht auch komisch neugierig, dass man sagt, ja, das würde mich interessieren. Weil ich glaube, mir ist eigentlich auch egal, äh, wie viel der mit seiner Firma verdient und klar, es ist vielleicht auch betriebswirtschaftlich spannend zu wissen, wie er was gemacht hat und Wachstumspläne und Expansion und so weiter. Aber eigentlich will man ja nur wissen, wie er zu dem Mensch geworden ist, der er heute ist. Mhm. So, und wie er sich eigentlich selber sieht. Er hat ja auch noch angeteasert, dass er eigentlich immer sich emotional sehr hinterm Berg gehalten hat. Ne? Dass er in den Videos immer nicht gesagt hat, wie es ihm geht und wer er eigentlich ist. Ne? Wahrscheinlich auch, Baller so emotional ist und das wahrscheinlich in jedem zehnten Video geheult hätte. <lacht> Macht sich auch nicht so gut, obwohl für die Klickzahlen vielleicht schon. Aber diese vielen Prozente, die er von sich nicht gezeigt hat, die erhoffe ich halt, dass man die im Buch findet und da bin ich mir relativ sicher, dass man die da finden wird. Mhm. Ja. Ist auch nicht, glaube ich, ist gar nicht so dick. Also es ist, glaube ich, eher so, nee, ein, nee, nee. so ein drei schmöcker ding und dann ist das fertig, glaube ich. Ja. Äh, wird man wahrscheinlich auch schlecht an der legen können. Er hat es alles selber geschrieben. Ähm, er hat es nicht schreiben lassen. Kaufe ich ihm auch ab. Ähm, er verlegt es auch selber. Das habe ich so auch einigermaßen verstanden, warum er das macht. Weil er halt meinte, er will dadurch, also er will das Buch nicht im Buchhandel sehen, weil das halt nur für seine eigenen äh, Follower und Fans ja. und wie man den ganzen Scheiß auch immer nennt ist finde ich eigentlich auch einen ganz coolen Ansatz. Ich weiß gar nicht, ob das wirtschaftlich sogar noch Vorteile hat, auf das einzelne Buch wahrscheinlich schon gesehen. Aber ich würde ich sogar
0: mal halt sagen massiv.
2: Ich würde ja. sogar
1: sagen massiv, weil du hast ja eine Buchpreisbindung.
0: Ähm, ja. Die hast du, wenn du selber verlegst, wahrscheinlich nicht. Dafür hast du aber auch keine ISBN-Nummer. Ähm, mhm. Also so stelle ich es mir vor, wenn ich jetzt Quatsch rede da draußen und ihr voll Ahnung von Buchverkauf äh, habt, dann schreibt es in die Kommentare. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall der Punkt. Ähm, und ja, keine Ahnung. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es eine breite Masse da draußen gibt, die dieses Buch kaufen würde. Ja. Ich, aber ich glaube ihm wirklich, dass er keine finanziellen Interessen daran hat. Also klar. Das kaufe ich ihm auch ab. Ja. Immer, ne? Das Ding soll sich tragen. Und wenn Kohle rauskommt, ist es sicherlich auch nice. Ja. Ähm, aber ich kaufe ihm das sehr ab. Und ich finde halt total süß, wie er auch mit, also er redet ja immer schon mit den Zuschauern so, ähm, mhm. als ob die, als ob das seine Freunde wären. Und das war ja auch, und, und ihr steht auch in dem Buch. Und das müsst ihr auch ertragen, weil dafür kennen wir uns zu lange. Und da habe ich Gänsehaut bekommen, weil das halt so absurd ist in der heutigen Zeit. Und er das mhm. meines Erachtens nach, und wenn er das gespielt hat, also dann, sorry, dann ist es das ist der schlimmste Dreck, den man sich überhaupt vorstellen kann, glaube ich aber nicht.
1: Und das hat mich echt, das hat mich sehr berührt. Ja gut, er hat natürlich eine Art, wie man Leute mitnimmt, ne? Wie kindlich, das ist aber er ist so
0: kindlich. Er ist ja, so,
2: ja, so krass kindlich.
1: So, ja. Das meine ich das gar nicht so, abwerten. Das wäre so ein bisschen plüschig. Ja, ich ja, ja. An Roman. ja, sehr so Roman plüschig, ähm. ja. Ja, und wie gesagt, hätte er einen maximal wirtschaftlichen Aspekt daraus ziehen wollen, hätte er es einfach in Handeln Handel gegeben. Ja. Dann hätte er halt bei Talia gelegen, in der Pyramide wahrscheinlich auch relativ weit oben, hätte wahrscheinlich auch ein Bestseller werden können. Ja. Äh, zumindest in irgendeiner Kategorie oder für irgendeine, für irgendeine Preisvergleich. Nein, ich nein, weiß gar nein, nicht, ich garanti
0: nein, nein. Garantie Spiegel Bestseller 1. Safe. Safe. Ja,
1: aber es gibt ja, es gibt ja ganz viele Bestsellerlisten. Hauptsache, du bist das es, es gibt Es gibt zwei.
0: Es gibt zwei glaube, also, also es gibt viele. Ja, aber relevant gibt es nur zwei. Und das ist die Spiegel Belletristik und die Spiegel Fachbücher. Und ich glaube, äh. und ich glaube dass äh, Memoiren äh, in die Fachbücher
1: gehen.
2: Hm.
1: Ich glaube fast, dass jede große Printfamilie in Deutschland eine eigene Bestsellerliste hat. Ja, das ist Aber schon da gibt es ja, glaube ich, auch oder? nur drei oder vier. Ja, ja.
0: Ich, du hast sicherlich ja. eine Bestsellerliste bei Thalia. Und bei, wie auch immer sie noch alle heißen, und bei Hugendubel. Der dümmste Name für ein Buchgeschäft überhaupt.
1: Mich <lacht> klingt <lacht> <mit> Hugendubel eher nach Unterwissen. Ich weiß auch nicht warum. Dann ist
0: nicht der Hugendübel.
1: Vielleicht wegen Hupen. Wegen Hupendübel. Also der Hupen. Na, wegen und nicht Hupen. Hupen. Naja, abgeleitet, gedanklich. Ach so, okay. Wegen ja. Hupen halt.
0: Okay, ja, ja. Ja, also
1: sehr cool. Freue Freu ich mich.
0: Freue ich mich. Ich finde es sehr, sehr spannend. Lies es bitte Fall. schnell. Äh, ich habe sehr gut Ja, ja erstmal so. muss es ja kommen. Ja. Ne?
1: Und dann, wie gesagt, ist das ein Ding für drei Abende. Und dann ist das Ding auch durch. Apple hat eine Keynote gehalten. Ich hörte ähm, davon. In
0: äh, der aktuellen Corona-Manier, die mir sehr gut gefällt. Also ich möchte eigentlich nur noch sowas haben. Ich finde das total toll. Die haben ja, ich, Du hast sie nicht gesehen, denke ich mal. Ähm, nee, ich habe sie nicht gesehen. Die, machen, äh, also die haben ja ihren Apple-Campus mittlerweile. Das ist ja dieses riesige UFO in Cupertino. Ähm, also es ist ein riesiges... UFO, ein Kreis, musst du dir vorstellen. Ein unfassbar großer Komplex, der in der, in der Mitte hohl ist. Also es ist halt nur so ein Ring. Ja? Und in der Mitte hast du halt einen riesigen naturbelassenen oder naturgewachsenen, weil der war vorher nicht da, äh, Wald. Achso, ja. Also das, das Gelände kenne ich. Total crazy. Und äh, aus diesem Konstrukt heraus, also aus dem, aus dem äh, Campus, aus dem Ring, ähm, wurden dann Szenen aufgenommen und es gibt dann noch das Steve Jobs Theater. Da findet eigentlich immer die Keynote statt, also da werden die ganzen Fachbesucher eingeladen. Das ist ein, ein rundes Konstrukt, in kleiner ähm, und dann kannst du in den Keller gehen und da ist ein Kino, also ein großer Saal ne? mit einer Bühne. Ähm, und da, da schicken die halt immer, die Kamera fliegt dann drohenartig von einem zum anderen Spot die halt unterschiedlich stehen. Krasseste Kamerafahrten, sehr viel natürlich auch Bildtechnik oder Tricktechnik mit dabei. Äh, gefällt mir sehr gut. Äh, das machen sie jetzt natürlich auch viel häufiger. Das heißt, du hast relativ wenig Produkte, die vorgestellt wurden. Es gibt eine neue Apple Watch. Das ist jetzt die Series 6. Das große Highlight daran ist, dass du jetzt auch deinen Sauerstoffgehalt im Blut messen kannst. Was ja gerade bei allen Fitness-Trackern so der neue heiße Scheiß ist und äh, es gibt jetzt die Möglichkeit für alte Leute und für Kinder äh, gibt es eine günstige Variante, die äh, Apple Watch SE. Ähm, du kannst deinem Kind aber auch eine teure kaufen und deaktivierst einfach ein paar Funktionen. Und das heißt, du kannst die Apple Watch zum ersten Mal wirklich ohne Telefon verwenden. Ähm, das ging auch schon vorher, aber nicht. Also du konntest eigentlich dir nicht eine Apple Watch kaufen, ohne dass du ein iPhone hattest. Und jetzt kannst du in diesem Family-Sharing sagen, okay, mein Kind kriegt jetzt eine Apple Watch, ich sperre relativ viel ab und ich weiß aber, wo es sich befindet. Äh, zum Beispiel, das ist eine Funktion. Oder das Kind kann auch mit der Apple Watch, ohne dass es ein Handy hat, die Kontakte, die ich freigegeben habe, anrufen. Das Kind ist in Not, drückt auf die Apple Watch und ruft Mutti an, zum Beispiel. Oder das Kind sagt... Das ist alles ein bisschen helikopterelternmäßig so. Also da muss man auch vorsichtig sein. Ich hätte das nicht cool gefunden als Kind. Ähm, du kannst aber auch zum Beispiel sagen, das Kind sagt, es geht in den Park zum Spielen mit Freunden. Ähm, dann kannst du sagen, okay, erlaube ich dir. Ähm, ich habe die Geolocation von dem Park und du musst mir nicht Bescheid sagen, wenn du da bist. Weil wenn du da bist, kriege ich eine Nachricht, dass du da bist. Mhm. Wie gesagt, ist ein bisschen zwiespaltig. Bei älteren Menschen finde ich es aber sehr geil. Besonders ähm, bei Demenz, äh, bei Alzheimer. Äh, Den kannst du einfach eine Apple Watch geben, die mittlerweile ja auch Funktionen hat, wie wenn du hinfällst mit der Watch, erkennt die das. Ja, äh, das habe ich auch schon gehört, ja. Genau, das macht, das ist sie, cool. ab, das macht sie aber schon ein bisschen länger. Ähm, mhm. Du kannst aber auch zum Beispiel sagen, wenn der Puls absackt oder sowas, oder du so einen sehr hohen Puls hast, dann informiert dich die Apple Watch auch. Und ich glaube ja. auch, dass du das übertragen kannst dann an den
1: Familienpart, der für dich das Smartphone hat. Ähm also vielleicht nochmal, wer es nicht kennt, ne? diese, diese Funktion finde ich wirklich grandios, dass die Apple Watch ähm, den Sturz erkennt ja. und dann direkt einen Notruf absetzt. Das ist ja sowas von genial. Mhm.
0: Und äh, das ist auch ein sehr cooles Feature. Ab dem Moment, wo der Notruf, das ist ein sehr kleines Feature, aber ich finde ein sehr charmantes, ab dem Moment, wo der Notruf abgesetzt wurde, oder du kannst in bestimmten Fällen ja auch noch selber dann den Notruf machen, ähm, läuft ein Countdown. Also beziehungsweise es läuft eine Stoppuhr nach oben. Bis, also wie lange ist es jetzt her, bis, seitdem du das gemacht hast? Das ist halt immer ganz wichtig, auch bei, bei Anrufen, dass die halt dranbleiben und dich beruhigen und so siehst du halt, okay, die haben mir gesagt, die sind in fünf Minuten da, jetzt habe ich noch zwei Minuten und dann, dann bin ich in Sicherheit. so. Also es, äh, das ist alles sehr charmant und sehr, sehr schön. Ähm, ja, ansonsten eine Apple Watch SE gibt es, die relativ neue Technik hat, aber ein paar Abstriche macht, die es mittlerweile dann für unter 300 Euro gibt. Äh, das sind alles so ein paar Kleinigkeiten. Natürlich noch das Display ist jetzt heller und schöner und bla bla bla. Es gibt auch andere Farben und andere Armbänder, das ist aber glaube ich nicht so wichtig. Und der zweite Teil der Keynote war, dass es neue iPads äh, gibt in, ich glaube mittlerweile sogar, waren es zwei oder waren es drei, die vorgestellt wurden Ich glaube, es waren zwei. Ähm, das, das neue iPad und das iPad Air, genau. Und die können jetzt halt auch ein bisschen mehr und toller. Es ist krass, wie viele Menschen mittlerweile iPads benutzen. Es ist krass, wie leistungsstark iPads mittlerweile sind, weil du hast wirklich heute die Entscheidung, hole ich mir einen Laptop oder hole ich mir ein iPad? Weil die halt von der Performance so gut sind, und weil es halt auch für die Leute, die jetzt nicht zocken oder sowas oder nur diese Handy-Games oder leichte Games zocken, ist das iPad in den meisten Fällen auch die bessere Wahl mittlerweile. Besonders, wenn ja. du dich
1: halt nicht so mit PCs auskennst, weil du kannst einfach literally nichts kaputt machen. Ja. Du siehst es halt auch übelst wie im Kleingewerbe, ne? Ja, Also, also selbst total. der Handwerker läuft mittlerweile mit einem iPad rum, ja. kann eine Rechnung erstellen, kann die per E-Mail verschicken. Mhm. Also das Büro ist halt einfach mobil geworden und dafür ist das iPad halt auch relativ gut geeignet. Definitiv. Obwohl es dafür natürlich überperformt, ne? aber das ist dann egal.
0: Ja, aber sowas zum Beispiel mit dem Pencil, ich schreibe zum Beispiel super gerne Sachen, auch jetzt zu unseren Filmpalasten, wenn ich dann äh, auf dem Sofa liege, dann das Schreiben halt einfach doof, könnte ich machen, na klar, ich habe eine Tastatur fürs iPad, aber dann liege ich da und habe das iPad und mache mir halt ein paar Notizen mit dem Stift und dann, die kannst du mittlerweile auch übersetzen lassen in Text. Ganz Ist ganz fresh, also äh, das ja. iPad ist auf dem Vormarsch und es
1: gibt halt keinen Konkurrenten. Das ist halt der Punkt. Also es gibt das, in dem Segment mm -hmm. niemanden. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich die Filmpalastfilme immer am Rechner gucke, weil ich nebenbei Notizen mache. <lacht> ich habe das mal probiert, also vor dem TV mit dem Handy, da bin ich irre geworden. Ja. Weil so schnell kannst du halt nicht tippen, äh, bevor du den Gedanken verlierst. Aber ja, deswegen schaue ich immer am Rechner. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, das, das war soweit äh, die Apple Keynote. Achso, ist, achso das krasseste ist, ähm, das ist aber leider noch nicht in Deutschland, Ende des Jahres kommt Fitness Plus. Und das hat äh, Jördes und mich sehr äh, gehuckt. Ähm, Fitness Plus ist im Endeffekt das, was gerade alle machen. Nämlich, dass du eine App bekommst, in der du ähm, ich würde gerade sagen autoritäre, aber das war nicht das Wort, was ich gesucht habe, kuratierte. Ist glaube ich auch nicht so unbedingt das Richtige. Auf jeden Fall geführte. <lacht> geführte ist glaube ich äh, simpler gesagt, geführte äh, Trainings zu verschiedensten Arten von Trainings, die du machen willst. Ob das mhm. Indoor-Cycling ist, ob das Yoga ist, ob das Laufen ist, also dann Indoor, ne, auf dem Laufband, oder halt auch ganz viele Sachen, wo du gar keine äh, Sachen zu Hause brauchst. Geräte oder vielleicht nur äh, Handeln oder sowas. Mhm. Ähm, und das haben sie eingeführt. Und der große Clou dabei ist, und das ist natürlich geil, du hast äh, bei diesem, das ist natürlich ein Video, das ist natürlich alles nicht äh, live, und bei diesem Video hast du aber immer die Koppelung zu deiner Apple Watch, wenn du eine hast. Ich glaube, du kannst es sogar nur machen, wenn du eine Apple Watch hast. Das heißt, deine Fitnessdaten werden live in diesem Workout, den du da machst, getrackt. Du siehst, es, auch auf, es läuft auf dem Apple TV, es läuft auf jedem iPhone oder auf jedem iPad, auf jedem Mac, egal wo du das haben willst. Und du siehst das halt direkt. Wie ist dein Puls? Ist dein Puls vielleicht zu hoch? Oder solltest du den Puls... Erhöhen musst du ein bisschen mehr machen. Das war verdammt geil. Ähm, kommt leider erstmal nicht in Deutschland. Ähm, ich gehe davon aus, weil sie einfach noch nichts in Deutsch haben und es nicht auf Englisch rausbringen wollen in Deutschland, was ich echt schade finde. Kostet ein Zehner, was im Vergleich zu anderen echt okay ist vom Preis her.
1: Du meinst einen Monat? Ja, ja. Okay. Hast
0: einen Zehner im Monat für, die, für das komplette Paket und dann darauf hinaus hat Apple noch Apple One Apple One, glaube ich, ja, Apple One vorgestellt und das ist der vorher schon in den Gerüchten wabernde, seit relativ langer Zeit allumfassende Service. Das heißt, du hast ja mittlerweile Apple TV Plus, du hast den Online-Speicher, du hast Musik, du hast äh, News in, in, äh, Eng, in, in Englisch, gibt es auf Deutsch auch noch nicht und du hast dann Fitness Plus und hast drei verschiedene Möglichkeiten für deine Familie, das heißt, es passen immer, glaube ich, Vier Leute mit rein oder sowas und hast von 14 Euro bis 30 Euro, 30 Euro dann mit Fitness halt, weil Fitness in sich so teuer ist, ähm, die Möglichkeit mit deiner Familie das komplette Paket, was Apple dir zur Verfügung stellt, zu nutzen. Das heißt, du musst nicht mehr einzeln sagen,
1: das nehme ich und dies nehme ich und jenes nehme ich. Ah, okay. Also, ist so das Amazon-Modell, so du baust ein Dach drüber und hast dann die verschiedenen Elemente drin. Ganz genau, ja. Okay, verstehe. Genau. So, das
0: war aber dann auch das. Okay. Dann Playstation 5. Äh, wir haben ja letzte Woche über die Xbox gesprochen oder vorletzte Woche sogar schon. Wenn man nicht mehr mhm. Haben wir überhaupt über die Xbox gesprochen? Ja, ne? Nee, wir haben über die Playstation 5 schon gesprochen. Ah, okay. dann, dann fehlen uns ja zwei Sachen sogar. Weil das haben wir letzte Woche nicht gemacht wegen Potti. Ähm, die Xbox war ja schon klar, optisch jedenfalls. Und sie haben eine Xbox One nee, Xbox Series S, so äh, vorgestellt. Eine abgespeckte Version der neuen Konsole ohne Laufwerk für in Anführungszeichen sensationelle 299 Euro, die aber kein 4K kann, sondern nur 4K hochskaliert. So, das heißt, die Xbox zahlst du 500 Euro für und für die kleine 299. Jetzt kam gestern, gestern oder vorgestern, kam Sony und hat Ihre, also die Konsolen waren auch schon klar, nur der Preis hat gefehlt. Und sie haben ein paar Spiele vorgestellt, die alle sehr krass aussahen und haben die Preise vorgestellt. Und die große Playstation kostet 500 Euro und die kleine Playstation, die exakt dasselbe ist, bloß ohne Laufwerk, also sie ist auch genauso groß, kostet aber nur 399. Das heißt, dass okay. was Microsoft eigentlich mit ihrer abgespeckten als Angriff genommen hat, hat Sony einfach weggewischt und gesagt, ja, ihr könnt eine abgespeckte nehmen. Die hat auch kein Laufwerk und ist auch technisch schlechter. Und ihr nehmt einfach unsere Vollwertige, die einfach kein Laufwerk hat und here it is. Das war, das war nice.
1: Jo. Dann läuft ja wie immer im Xbox-Playstation-Game.
0: Äh, ja, ja. Also das Spiel ist schon fertig. Das Spiel ist schon komplett fertig. Es gibt eine coole Sache bei, bei der Xbox. Du wirst die Xbox auch ähm, ja mieten, ist glaube ich das falsche Wort. Das ist glaube ich eher ein Finanzkauf. Das haben sie relativ klasse gemacht. Und zwar kriegst du den... Äh, den Game Pass von Microsoft, in dem verdammt viele Spiele drin sind, wo sich auch EA angeschlossen hat. Das heißt, der wird noch viel dicker und äh, kriegst du inklusive und zahlst, glaube ich, für die kleine Xbox oh, 25 Euro oder Dollar und für die große zahlst du 39 oder so. Also das heißt, okay. du kannst es dann auch jetzt monatlich machen, aber insgesamt ist das Game eigentlich, glaube ich, sehr ausgelutscht. Und das zeigt es mhm. auch, weil äh, die Playsee ist in den Vorverkauf gegangen und war innerhalb von wenigsten wenigen Sek Minuten war sie ausverkauft. Dann kam auf einmal der nächste Händler, war sofort ausverkauft und das zog sich über eine halbe Stunde hin. Alles weg. Alles okay. radikal. Im November erscheinen beide Konsolen.
1: Radikal weg. Mhm. Das Ding ist, ich kenne heute auch niemanden mehr, der noch aktiv Xbox spielt. Mhm. Also die letzten Jünger, die ich noch kannte, die haben aufgegeben, weil die keinen Bock mehr hatten, in den Games, also in den Crossplay-Games immer in die PC-Lobbys gesteckt zu werden. Mhm. Äh, was ich auch verstehen kann. Und äh, das waren die letzten, die ich kannte, die noch überhaupt noch äh, Xbox benutzt haben. Ja. Jetzt kenne ich gar keinen mehr. Mhm. Bezeichnend.
0: Äh, definitiv. Also, es gibt, also Amerika ist, glaube ich, größer, was Xbox angeht. Da war es schon immer so eigentlich. Ähm, aber was, was Microsoft einfach fehlt, und das kriegen sie nicht hin... Ähm, das sind die Exklusivtitel. Und Sony hat auf der Präsentation, ich reiße es nur kurz ab, damit du dich nicht langweilst: es gibt ein neues Final Fantasy, es kommt ein neues Gran Turismo, es kommt ein neues Spider-Man, was exklusiv für, äh, für die Playsee kommt. Es kommen Klassiker in so, also so krasse Remakes habe ich noch nie gesehen von Demon Souls, was so ein bisschen, also das ist der Vorreiter von Dark Souls. Äh, und das siehst du bei Microsoft nicht. Bei Microsoft hast du alles so, das war nichts, da war nichts Spannendes, wo du gesagt hast: boah krass, ich brauche eine Xbox, weil alles mhm. auch für, für einen PC kommt. Die fahren ja ein bisschen andere Schiene, Hauptsache bei Microsoft. Ja. Ähm, und bei der PlayStation ist halt so: Wow, <lacht> krass.
1: Ja. ja. Wo wir gerade von Remake sprechen, ich weiß nicht, ob wir das hier schon mal kurz angerissen hatten: Es gab jetzt auch einen Tony Hawk Remake. Oh ja. Da haben wir noch nicht. Hast du das gespielt? Nee, weil es mir zu teuer war. Was kostet denn mhm.
0: das? Ich glaube 40 Euro im Epic. Oh, das ist viel. Also es ist ein bisschen. Also ich viel. fand's.
1: Ich hab's im Stream hier und da geguckt, ich fand's geil.
0: Ja, na klar. Also
1: Komplett. Tony, also Die alten Karten sofort ja, wiedererkannt. Ja, ja. Man war sofort wieder im Game. Die Musik war zu großen Teilen noch die gleiche. Ja. Also du hast dich sofort zurückversetzt in die Playstation 2 Zeiten. Ist ein sehr, sehr schön Playstation 1. Eins, 1, ja. Mhm. Na, ab Ab 3 war es PS2, ne? Ja, genau. Tony Groß geht ab 3. Ja, ja. Stimmt. 1 und 2 war noch PlayStation 1. Ja.
0: Äh, ganz großes Tennis. Ähm, äh, aber ich weiß halt, wie es läuft. So. Ich habe mir ein anderes Remake auch heute erst gekauft. Da kommen wir dann vielleicht auch gleich nochmal kurz zu. Äh, aber ich weiß, wie es läuft. Ich kaufe es mir für 40 Euro. Ich habe auch geguckt, ob ich einen Key bekomme. Aber bei Epic bekommst du halt keine Keys als Streamer. Und habe hab halt abgewogen. Und. Ich, ich hätte das Spiel nicht durchgesuchtet, sondern ich hätte es gespielt, hätte mich gefreut, wie sonst was. Und am zweiten, dritten Tag wäre es halt in die Ecke gewandert. Und von daher... Ich, ich
1: glaube auch gar nicht, dass da so unendlich viele Spielstunden drinstecken. Oh doch, ja, also klar. Du hast ja, du hast ja den Karrieremodus, wo du, die, wo du die Maps halt abarbeitest. Genau. Das schaffst du aber in drei, vier Tagen. Ja. So, und dann musst du halt online spielen. Äh, ja. Oder es gibt halt ja. auch diesen Baumodus, ne? Ja, gut, sie sind im ganzen Creator-Bereich, aber das machen ja auch relativ wenige, weil dafür haben wirklich wenige die Geduld und das Durchhaltevermögen. Ne? Ja, ja. Aber dieser dieser dieser, ähm, dieser Challenge-Modus ist halt relativ klein. Und wenn du online halt nicht magst, dann bist du dann halt durch. Ne?
0: Ja, es sind halt zwei vollwertige Spiele, ne klar. Aber ja, ich, ich bin da bei dir. Also, und darum habe ich es auch nicht gekauft. Ich, ich, hätte, ich hätte wirklich Bock, aber dann gucke ich, dass ich es irgendwann bekomme, wenn es günstiger ist. Es sieht wunderschön aus, es ist sehr viel sehr viel Liebe reingeflossen. Das heißt, man hat sehr behutsam ähm, geremaked äh, oder das Ganze in die aktuelle Zeit gebracht. Es gibt ein paar neue Fahrer, es gibt äh, ein paar neue Soundtracks und die Maps sind mhm. halt genau wie damals und die ähm, Herausforderungen sind auch die gleichen.
1: Ah, schön. Echt das, schön. Also einfach, was es bei Tony Hawk's irgendwie schon immer gemacht hat, ist die Musik. Ja. Du schaltest das Ding an, da läuft sofort Melin Collin, da läuft sofort Antrags und du bist sofort wieder im Modus drin.
0: Absolut, ja. Das war, das war eine schöne Zeit, ja. Auch eine ja, Geschichte, die es heute ja gar nicht mehr so richtig gibt, das darf man ja auch nicht vergessen.
1: Mhm. Ja, durchaus.
0: Ja. Äh, anderes Remake. Äh, wir machen heute eine sehr lange Pre-Show, aber das ist dann vielleicht auch mal so. Ja,
1: wir haben ja auch nichts mehr auf der Uhr heute. Oder richtig. Themen? Nee. Nö, nö, nö. So ein bisschen nö. Filmpalast, bisschen Ero. Noch <lacht> <Nur> zweieinhalb <lacht> Stunden mal gucken, was schaffen.
0: Ich habe mir, und das ist wirklich etwas, das konnte ich nicht sein lassen, ich habe mir die Super Mario All-Stars 3D-Collection für die Switch gekauft mit den wundervollen Titeln aus dem Jahre 1997 Super Mario 64, aus dem Jahre 2002 Super Mario Sunshine und aus dem Jahre 2007 Super Mario Galaxy. Inklusive aller Dreier-Soundtracks. Und das ist wirklich... Also, es ist absolute Geldabzocke für das, was es kostet. Ähm, aber es ist pure Liebe. Äh, ich ich freue mich so sehr, dass ich das habe. <lacht> das, ist, das ist schön. Ich werde alle drei Titel durchspielen. Aber für mich ja, alleine. Das auch lohnen. Ne? Für mich alleine. Mhm. Äh, und da steckt so viel Stunden drin. Äh, das ist das Schöne. Also da hast du wirklich äh, viel Zeit. Äh, schön, dass sie das gemacht haben. Apropos. Ich wollte gerade sagen, der Winter kommt. Ja, ja. Apropos für Abzocke. Das noch mhm. ganz kurz. PlayStation und Xbox Games in Zukunft werden 79 Euro kosten. Oha. Und das ist mal. Das ist richtig asozial. Was kosten die aktuell? 59, 69 Euro. Ne? Oder warte mal, bin ich gerade. fach. warte mal. Nee, warte mal. Bin ich jetzt. Echt schon. Warte mal.
1: Ah, ich glaube, ich ja habe hab, glaub, hab
0: 10
1: Euro es Ja, ich meine 60 sein. immer, ne, ungefähr.
2: Ah,
0: warte mal. Was
1: auch schon viel ist. Ah, also auch 60 sch ist schon eine ordentliche Stange Geld. Das nein, kann nein, man doch nicht beschreiben. Ich glaube,
0: 60 hat sich schon erledigt. Das ist äh, schon mehr? Call of Duty und das ist äh, Cold War. Call of Duty Cold War. Gibt es da schon Preise für? Nee, gibt's müsste. nicht. Kommt doch bald. PlayStation 4 Spiele. Moment, haben wir gleich. Äh, aktuelle Spiele, Neuheiten. Avengers kostet 71 Euro. What the fuck, also Alter. 69 Euro. Ausgewählte hey, Spiele natürlich nur. Nicht alle, ne? Aber ausgewählte kosten heute 69. Und <lacht> ich bin der Meinung, äh Preis, Spiele, Playstation 5, da wird gerade eh diskutiert, von da sollte ich relativ schnell rankommen.
1: Äh... äh. Nebenbei, während du suchst, können wir uns ja mal vorstellen, dass du Kinder hast, die jetzt gerade in dem Alter sind, wo du die, die Konsolen entdecken. Du wirst ja arm. Ja. Das ist ja gigantisch. Äh... Was? So, warte Über mal. 70 Euro. Hier,
0: genau. Ähm... Demnach kosten diese, abgesehen von wenigen Ausnahmen, allesamt 79,99 Euro. 79,99 Euro. Das ist unfassbar. Also, ja. als Vergleich mal, damals hat, also es ist, ne, Inflation und so, darf man alles nicht äh, vergessen, aber damals hat, hat schon ein Nintendo 64 Game hat 120 Mark gekostet. Ohne Inflation war das damals schon 60 Euro. Ja, okay, nicht günstig. Ähm, aber 80 Euro, das ist, das ist, das ist super krass. Das ja. ist super krass. Und die PC-Spiele ja haben ja mitgezogen, auch, ne? das darfst du ja nicht vergessen. Also die werden keine 80 Euro kosten. Aber mhm. PC-Spiele haben mal angefangen bei 50 und sind mittlerweile halt auch bei 60 Euro
1: angekommen. Vor allem, also ist das nicht wirklich eine Verdopplung? Haben nicht noch Playstation 3-Spiele so um die 40 gekostet? Oder mal 50, wenn es hoch war? Play ja, ne? Play 3. Ich glaube, ich habe da so eine 40er-Marke im Kopf. Nee, nee. Also ich glaube,
0: 40 war eher Gameboy. Ich glaube, 49, 95. Wobei ich glaube, dass auch Playstation 3 schon 59 war. Aber Bitte. das will ich jetzt nicht sagen.
1: Nein. Ja, liebe Eltern, ne? Legt mal zurück. Die Konsole kommt und Weihnachten kommt. Ich finde es halt, halt wirklich schwierig. Also das hätte ich, ja. hätt,
0: ich... Ich bin sehr gespannt, wie sich das auf den Umsatz auswirkt und auf die Stückzahlen weil du musst dir ja also 49 Euro war immer so beim PC damals besonders so, ja nimmst du mal mit und 59 Euro, da war schon so ja, das muss mir jetzt aber Spaß machen. 80 Euro ist eine Marke, wo ich wirklich handselektiert mir überlegen würde wenn ich mir eine Playstation 5 kaufen würde und die 80 Euro sprechen hart dagegen,
1: äh, ob ich das Spiel kaufe das ist ein ganz anderes Preisempfinden. Ne? Wenn, in der, wenn in dem Preis noch eine 5 steht, ja. so, so halbe 100, so, ne? dann ist man immer noch ein bisschen psychologisch so ein bisschen gewillt, ja, kann ich mir das noch? Aber wenn da eine 7 steht oder eine 8, Pff,
0: no chance. Ja, das ist, das ist, das ist harter
1: Tobak. Genau. Das, das, ähm, nee. Und vielleicht werden dadurch auch wieder diese ganzen. Also, du wirst ja weniger Spiele kaufen, nur um es zu probieren. Ne? Weil dafür ist es dir das Geld nicht mehr wert. Mhm. Theoretisch müsste dann auch dieses ganze Spiele-Review-Ding wieder einen anderen Wind kriegen. Und auch Streams vielleicht. Ja. Wenn man sich die Spiele erstmal genau anschaut, bevor man die 80 Dinger ausgibt,
0: ne? Also, für, für alle, die, die älter sind unter euch da draußen, äh, ihr kennt sicherlich noch die Zeit der Demos. Und die gibt es halt auch nicht mehr so. Und ich. Also ich, ich kenne, ich kenne wirklich kein Spiel auf diesem Planeten, für das ich eigentlich bereit wäre, 80 Euro auszugeben.
1: Und du wirst äh, es tun.
0: Glaube ich nicht. <lacht> glaub ich du nicht. eine PS5. Eigentlich
1: ja. Naja,
0: nee, <lacht> alles gut. Ich
1: dachte, du sagst jetzt eigentlich nein und ich wollte ein bisschen schmunzeln. Nee, nee, eigentlich ja. Also eigentlich
0: mhm. ich, äh, hat Sony mir wieder gezeigt, dass sie es drauf haben und dass ich dort Spiele bekomme, die ich nicht spielen kann sonst. Wenn ich mir aber anschaue, wie wenig ich auf der Playz äh, 4 gezocke, also in den letzten Jahren, ich habe die in den ersten Jahren viel genutzt und in den letzten Jahren eigentlich gar nicht mehr, weil halt auch gar nicht mehr so viele exklusive Dinge rausgekommen sind, dann ist das eine sehr große Abwägung. Also wenn, würde ich mir eh nur die ohne Laufwerk holen, weil 400 Euro sind halt geiler als 500 Euro. Ähm aber 80 Euro, no way, no chance. 80 Euro ist für mich so, so ein krasses Limit. Äh, das neueste Call of Duty, 80 Euro. Ja, bin ich denn bescheuert? <lacht> es steht in, keiner, steht in keiner Relation
1: mehr. Da bin ich auch gespannt, wie es da wieder schwarzmarkttechnisch aussieht. Ne? Ob es da dann irgendwann neue Wege gibt, wieder irgendwas äh, reinzuhacken, ob man wieder irgendwas emulieren oder irgendeinen Weg finden kann, wie man günstiger an die Spiele rankommt. Ne? Weil das ist schon eine ganz andere Hürde. Ja, aber also, das wirst da wir nicht doch Aber hat man das nicht immer gesagt? und Es gab immer einen Weg. Playstation und Xbox
0: sind bis heute, also Xbox One und Play 4 sind bis heute nicht effektiv hackbar. Mm. Also da gibt es okay. nichts. Um, und die mm. Leute haben sich da, also für die Play gibt es was, aber nur für eine ganz alte Version. Uh, oder mm. für eine relativ alte Version habe ich mich aber auch nicht mehr reingelesen. Aber ich glaube, ich hätte es mitbekommen, wenn es anders wäre. Und ich hätte es dann auch schon getan. <lacht> um, und von daher da ist relativ hart der Regel vor. Die Switch ist Nintendo, wie immer, ist offen wie ein Scheunentor, da kannst du alles mitmachen. Ähm, ja. Läufst halt Gefahr, dass du nicht mehr online spielen kannst. Aber PlayStation und Xbox, da kommt nichts ran. Und mittlerweile ist es halt auch von, von den Größen, die, die die Spiele einnehmen, halt auch nicht mehr so. Ja, wo, also, wenn du eine gute Internetleitung hast, ist immer alles möglich. Aber für jeden einfach 150, 200 Gigabyte, was dann vielleicht auf so einer neuen Scheibe drauf ist, wird schwierig.
1: Ja. Ja, zumal, wie du schon sagst, dir auch immer der Online-Modus verloren geht. Ja. Da ja. der ja eine höhere Relevanz hat. Also bei der PS3 habe ich es noch gut in Erinnerung. Da gab es den einen oder anderen Freund, da äh, ja, kam man vorbei mit einer Festplatte. Jo. Natürlich nicht bei mir, aber. Nein, natürlich nicht. Hast du da gehört. Die haben, die haben Dinge getan mhm. und davon berichtet. Ja. Äh, aber bei der PS3 war auch der Online-Faktor noch ein anderer. Hast mhm. also halt FIFA gespielt, man, gegeneinander. Mhm. Offline. War gut. Ja. Das war es aber auch.
0: Also das äh, dazu und dann äh, ein letzter Pick des Tages. Der geht aber verdammt schnell. Ich, hab, ähm, ich arbeite notizentechnisch eigentlich immer nur mit Apple, habe aber noch einen Windows-PC. Und wenn du da mal schnell irgendwas tippen willst oder so, ist es halt umständlich, dann direkt an die Apple-Geräte zu gehen. Und die Apple-Notizen kannst du einfach nicht so easy auf Windows aufmachen. Da gibt es die klassischen Verbrecher da draußen, wie äh, Microsoft äh, OneNote und so ein Käse, in diesen Kosmos möchte ich mich nicht mehr rein verirren, äh, weil ich da keinen Bock mehr drauf habe. Es gibt auch ein paar Offline-Notizprogramme und es gibt auch ein paar Online-Bezahlgeschichten wie Evernote oder sowas. Habe ich mhm. alles damals ausprobiert, fand ich nicht cool. Ich habe was Neues rausgefunden, was ich sehr erwähnenswert finde. Und zwar nennt sich das Notion.so. Also die Software mhm. heißt Notion. Und äh, Notion ist für den privaten Gebrauch komplett gratis ist super geil ähm, und man kann es sogar mit ein paar Leuten äh, scheren. Also du kannst dann ja. zusammenarbeiten. Ich überlege, ob wir von Google Docs dahin wechseln sollten. Ich gucke mir das mal ein bisschen an. Das ist sehr mächtig und wesentlich geiler als Google Docs für unsere Zwecke. Aber auf jeden Fall für Notizen an Windows, und da gibt es natürlich dann auch äh, das Ganze auf dem, auf dem Mac und auf den äh, iOS-Geräten, synkt das alles sehr fresh. Äh, solltet ihr euch unbedingt mal ansehen, wenn ihr auf der Suche nach so einer Notiz-App seid, die auch äh, To-Do-Listen hat und Journals und alles dieser ganze Kram.
1: Äh, Notion ist Ehre. Ja, da kommst du natürlich auch immer auf den Umfang an der Funktion, die du haben willst. Ähm, Im Android-Bereich gibt es da relativ viel, wo du halt, äh, du machst es halt im Browser, ne, mit deinem Google-Konto synchronisiert und kannst dir dann auf dem, auf dem Android halt ein Widget dafür machen. Ja. Swipest nur nach links oder rechts auf deinem Startscreen und hast dann halt eine Liste da, ne? Ja. Das ist da relativ easy, aber da geht es wirklich nur um Einkaufsliste, Erinnerungsliste, äh, was muss ich morgen machen, Liste. Genau. Und da das hast du keine hier, Ebenen oder irgendwas.
0: Das ist hier viel mächtiger, wenn du möchtest, aber wenn du nicht möchtest, ist es auch einfach nur ein ganz klassisches Notizprogramm. Mhm. Ähm, du kannst da im Zweifel sogar Bücher mitschreiben. Du kannst auch, wenn du, wenn du Slash eintippst, kommen alle Möglichkeiten, die du machen kannst. Das ist jetzt eine Überschrift, das ist jetzt Kursiv, bla bla bla. Also sehr, sehr cool. Habe ich nie was von gehört. Äh, geiles Tool, cooles Tool.
1: Okay. Gott. So. so. Was soll man zuerst machen?
0: Ich würde gerne ein bisschen in Farbe eintauchen. Ach oh Gott. Na dann mache ich meinen Timestamp. Du kannst mal denn noch was machen. Cool. Äh, ihr Lieben, wir sind heute wieder im Filmpalast und wir sprechen. <lacht> ich habe in der letzten Folge gesagt, am Ende wir, guck wir, wir gucken den Film die Farbe Lila. Das ist natürlich Quatsch. <lacht> den alten Sch Schinken Den alten Schinken gucken wir nicht Markus und ich wissen jetzt auch noch drei Wochen, dass wir von Nicolas Cage sprechen ähm, okay. Der Nico spielt auch mit Und ähm, jetzt kommen wir zu, also ja Die, Fa äh, die Farbe aus dem All uh, The Color Out of Space ist
1: ein Ja mm. Kurzer Einwurf noch. Übrigens hat sich ähm, Patrick neulich gemeldet ja. äh, und gefragt, welchen zur Hölle Bumper oder Einspieler wir noch brauchen. Vielleicht kommt da bald was. Oh, nice. Mm -hmm.
0: ähm, Die Farbe aus dem All ist ein Horror Sci-Fi Movie. Ich würde noch dazu packen, B-Movie 80s Revival Sci-Fi Horror Ding. Ja? Ähm, ist erschienen dieses Jahr im März. Gibt es mittlerweile auf Blu-ray und alles was ihr euch so vorstellen könnt, hat eine Bewertung bei äh, Filmstarts von 4 von 5, bei Moviepilot eine 6 von 10, bei IMDb, das ist jetzt äh, relevanter, ich glaube äh, auch irgendwas mit 6, Die Farbe aus dem All eine 6,2 mm. und bei Rotten Tomatoes und das ist wesentlich wichtiger, also beziehungsweise für diesen Film relevanter. Darum möchte ich es euch nicht vorenthalten. Uh, the Color Out of Space. Nehmen wir mal die Farbe aus dem All. Da, Color Out of Space nicht. The Color Out of Space hat eine 86%. Mhm. So. So viel dazu. Uh, Hauptdarsteller ist Nicolas Cage und andere irrelevante. <lacht> <lacht> und damit können wir im Endeffekt dann auch schon fast loslegen. Denn der Markus wollte wieder reinluschern. Das habe ich ihm nicht erlaubt. Darum packe ich jetzt meinen Text rein. Und den siehst du jetzt.
1: große Geheimnis ist gelüftet.
0: Ja. Ah oh
1: ja. Ah oh ja. Mhm. Mhm. Oh ja.
0: Und damit starten wir direkt in... Also Nee, vielleicht, nee, uns fehlt noch... Kurze Inhaltsangabe. Oh, genau, ne? kurze Inhaltsangabe. Also es ist eine... Es basiert auf einer Kurzgeschichte von H.P. Lovecraft. Ähm, einer, der Anfang 20. Jahrhundert, der für die krassesten Sci-Fi-Grusel Kurzstories gesorgt hat, wird heute noch tausendmal rezitiert. Äh, Spoiler-Alert, jeder Film, der bisher versucht hat, eine Geschichte von ihm zu verfilmen, ist gefloppt. Mal sehen, wie es hier ist. Äh, es geht um eine Familie, die auf einem großen Bauernhof lebt. Und eines Nachts kommt ein Meteor vom Himmel, der lila leuchtet und der alles verändert. Ich glaube, so kann man es relativ entspannt sagen. Und ab hier, weil der Film so neu ist, machen wir mal einen Spoiler-Alert. Ähm, ihr seht es in der Timeline, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, es ist nicht dramatisch, wenn ihr jetzt weiterhört. Das mal so von der Qualität des Spoilers. Aber ja, ab jetzt äh, nehmen wir den Film auseinander. Cool. Dann machen wir das doch mal. So, das heißt, mm. ich habe den Film ausgewählt. Das heißt, ich mache dann auch los. ne?
1: Mach mal, bei Bild fangen wir an.
0: Markus vergibt bei Bild eine... Hast du das jetzt auseinandergerissen? Story? Nee, das ist dein Text. Markus vergibt bei BILD eine 4 von 5 und schreibt, der Film beginnt in einer sehr schönen und einladenden Szenerie. Über weite Strecken gelingt es über unnatürlich schöne Farben einen Gegenpol zu den grauenhaften Geschehnissen zu schaffen. Die Darstellung der verwandelten und verschmolzenen Lebewesen ist harte Geschmackssache. Es wird deutlich, was es darstellen soll, reicht aber nicht zum Meisterwerk. Die Perspektiven speziell zur Begleitung des jungen Jack wurden
1: sehr gut umgesetzt und nehmen den Zuschauer mit. Ja, beim Bild herrscht Einigkeit, obwohl wir sicherlich wieder andere Bewertungselemente hatten, denn du sagst auch, die ist es 4 von 5 Sternen wert und der Kommentar dazu lautet, optisch kann der Film wirklich gefallen, die Kamerafahrten sowie die Optik und die Farben gefallen mir sehr gut, besonders im zweiten Teil erwartet einen ein leckeres Kontrastspektrum, was an irgendwas an, was irgendwie an B-Movies aus den 80ern erinnert, mit der Schärfe und der Farbbandbreite von heute. Dann machen wir weiter bei
0: Ton. Markus vergibt dreieinhalb von fünf und schreibt Nothing to write home about. Mir blieb hier wirklich wenig speziell in Erinnerung. Der kommentierte Beginn und das Ende des Films werden passend melodisch unterstützt. Viele akustische Effekte gehen in, ein, im Durcheinander der aufwendig actionreichen Szenen unter. Das Pfeifen als Versuch der Kommunikation
1: wirkt zu teilen nervig. Auch hier sind wir uns sehr ähnlich. Du sagst drei von fünf ist es dir wert. Ähm, beim Ton bleibt der Film auf dem Boden und hebt sich nicht enorm ab. Kein guter Soundtrack, normale Effekte. Einige Audioeffekte wirken etwas deplatziert und. <lacht> ja, lustig. Und dieses komische Fiepen, was wie ein Hund klingt, nervt ein wenig. Das schauen wir mal einer an. Ähm, Effekte. Markus vergibt dreieinhalb
0: von fünf. Hier ist wirklich viel drin: Farbspiele, Slow-Motions, Blur-Effekte, Erschütterungen und wahrscheinlich auch noch vieles mehr. In Szenen, wo alles zusammenkommt, wirkt es teilweise etwas überladen. Vielleicht wieder dieser Tick zu viel. Ich bin mir nicht sicher, ob es dem Inhalt zuträglich war. Streckenweise wirkt es so, als hätte man durch die Vielzahl an Effekten die schwache Story
1: covern wollen. Auch hier sagst du dreieinhalb. Ähm, die Farbe aus dem Ei setzt auf eine Kombination aus technischen Trickeffekten und äh, echt. ah, aus echten Trickeffekten und äh, CGI-Effekten. Ähm, das macht für mich den Charme dieses Films total aus. Alles, was echt ist, bietet so viele Anspielungen an Klassiker wie die Fliege oder das Ding aus einer anderen Welt. Ich feiere diese Filme für ihren klassischen 80er-Horror und auch hier gefällt mir die Farbe aus dem All verdammt gut. Stichwort Farbe. Alle Effekte, die mit Licht zu tun haben, gefallen mir richtig gut und auch die Schockelemente sind passend und nicht selten unglaublich eklig. Mhm.
0: Kurze, kurze Information hierzu. Ähm, bei Effekten hätte ich gerne eine viereinhalb von fünf gegeben. Aber die CGI-Effekte sind so super scheiße.
2: Mhm.
1: Die noch nochmal
0: CGI? Äh, alles Animierte. Okay. Zum Beispiel äh, alles. Ja, aber weiß ich, wohin du willst. Ja, ja, mhm. okay. Gut. Verstehe. Gut. Okay. Kann ähm, ich dann gehen wir auf die Besetzung. Da gibt Markus dreieinhalb von fünf. Der Cast wirkt in Gänze austauschbar, was auch daran liegen kann, dass man sich sehr wenig mit den Charakteren auseinandergesetzt hat. Die Rolle der spirituell alternativen Tochter hat mir hier noch am besten
1: gefallen. Okay. Und schmerzlos. Dreieinhalb Punkte sagt auch Sebastian, hat ein bisschen mehr dazu geschrieben. Ähm, die Farbe aus dem All ist eine Hommage an H.P. Lovecraft, die 80er und B-Movies. Die 80er und B-Movies, Punkt. So sind auch die Rollen geschrieben und auf den ersten Blick müsste man hier irgendwas zwischen einer 1 oder einer 2 geben. Ich finde allerdings, dass besonders in dem genannten Kontext die stupide und überzeichnete Familie und die Rollen der Schauspieler sehr gut in den Film passen. Es gibt ja halt kein Epos, was verfilmt werden soll sondern eine kurzweilige, spannende und stellenweise gruselige Achterbahnfahrt, bei der Zitate und Acting absurd wirken. Nicolas Cage hat mir gut gefallen, weil er den äh, bis an den Rande überforderten Familienvater, der versucht, noch irgendwie die Situation in den Griff zu kriegen, sehr gut verkörpert. Die weiteren Rollen bleiben aber weit hinter ihm und wären durch jegliche andere Person austauschbar. Okay, also ich, ich
0: glaube, bis hierhin da draußen könnt ihr uns nicht so ganz folgen. Wir haben jetzt wenig kommentiert, das hat einen Grund. <lacht> und den greifen wir jetzt in der im Bild. Nee, äh, ja, Story, in der Story. 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 Äh, story vergibt Markus 1,5 von 5 und schreibt: In der Story finde ich mich leider absolut nicht zurecht. Es gibt da Wasser, welches kontaminiert ist. Was es konkret mit den Menschen anrichtet, erfahren wir nicht. Dann gibt eine Art Meteorit, der das augenscheinlich heilt heile Leben der Familie auf den Kopf stellt. Aber wo ist der Zusammenhang? Dann haben wir noch einen Brunnen, aus dem ein Pfeifton kommt, der scheinbar eine Art Paralyse auslöst. Was das unbekannte Flugobjekt damit zu tun hat, erfahren wir nicht. Der tatsächliche Schaden wird durch eine Art Blitz ausgelöst. Soweit komme ich noch mit. Durch die fehlende inhaltliche Begleitung wird mir auch der Grund für das Erscheinen dieser außerirdischen Lebensform absolut nicht klar. Hauptsache, wir sehen siebenköpfige, verschmolzene Alpakas. Von Küchenmessern, die gleich zwei Finger durchtrennen, reden wir besser nicht. Der geistige Zerfall der Familie durch die Einflüsse dieses Viruses hat mir ansatzweise gut gefallen. Allerdings wissen wir auch nicht, ob es durch das Wasser ausgelöst wurde oder durch andere äußere Einflüsse. Viele Fragen,
1: wenige Antworten. Gehen wir gleich noch ein bisschen mehr drauf ein. Wir lesen erstmal noch Sebastian vor, der auch in Anführungszeichen nur dreieinhalb von fünf Sternen vergibt und sagt, die Story, handelt, die Story handelt von der Gardener-Familie, die verlassen auf einem alten Bauernhof lebt. Eines Nachts stürzt ein Meteorit auf die Erde, der in der Farbe leuchtet, die so nicht auf der Erde vorkommt. Eigentlich ist es aber nur lila. <lacht> Nachdem sich die Natur komisch verhält, die Tiere zum Schluss, die gesamte Familie eskaliert. Äh, der Film komplett in einer psychedelischen und blutigen Slasher-Orgie. Die Story baut sich am Anfang sehr gemächlich auf und nimmt immer und immer mehr Fahrt auf. Ähm, dass ich am Ende ein wenig, so dass ich mich am Ende ein wenig wie auf Achterbahn im Disneyland fühle. Alles verschwimmt und ich glaube, genauso fühlt man sich, wenn man LSD genommen hat. Jedenfalls wäre es dann jeden Euro wert. Ja. Äh, ja.
0: Also, ich habe ich hab den
1: Film mit Jördis gesehen und Jördis Aha. geht
0: komplett, komplett eins zu eins mit dir. Komplett. Jördis sagt bloß, wenn du andere Schauspieler reingepackt hättest, außer Nicolas Cage, weil sie Nicolas Cage nicht mag, wäre er ein bisschen besser gewesen. Ja, und ich, Hendrik von letzter Woche hat den Film auch gesehen und ist eher bei mir. Also der Film kann nie eine 5 sein, ne? Aber es ist halt die Ansichtssache und da will ich dir nicht widersprechen, sondern ich, ich gönne dir deine unter 2. Ähm, aber wie gehst du an den Film ran? Und ich glaube, du bist genauso rangegangen wie Jördes und sagst so, was, 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 was passiert dir? Und damit hast du vollkommen recht. Ich bin aber eher rangegangen und mir gedacht, geil, 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 geil. Und ja, absoluter Bullshit, aber geil, 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 weil es eigentlich so mit die erste H.P. Lovecrafter-Filmung ist, die man sich irgendwie angucken kann. Und weil sie so viel, ja, kommen wir gleich nochmal zu, weil da weil, weil
1: so viel Liebe drin steckt. Mhm. Also, das Problem ist, mhm. oder mein Problem ist, ich glaube, es wäre relativ einfach gewesen, diese Fragen, die ich habe, zu klären. Jetzt kann man sich auch auf anderer Ebene die Frage stellen, ob das dazugehört oder ob das einfach in den Hintergrund tritt, weil andere Elemente vorne stehen. Und mhm. eigentlich dieses, dieser Faden, den ich so gerne gehabt hätte, das muss nicht ein total starker, straffer, roter Faden sein, aber zumindest so ein bisschen, mhm. dass man den halt so weggelassen hat, finde ich halt schade. Ähm, die Familie ist für mich halt auch irgendwie nicht so richtig im Geschehen drin, das ist halt einfach nur eine Familie, so aber, und äh, ich werde das erklären, deswegen fand ich auch den Cast so austauschbar, ne? weil die Leute hatten oder die, die Charaktere konnten sich da auch überhaupt nicht entfalten mhm. so. das heißt, es ist eigentlich völlig egal was das für eine Familie war, man hat hier und da gesehen, dass die auch interne Probleme haben und wahrscheinlich sind die auch nicht ohne Grund auf ein verlassenes äh, Grundstück irgendwo am Arsch der Welt gezogen, ähm, aber auch das hat man so wenig beleuchtet ja, und es, es tritt halt wenig in den Vordergrund und gerade, es sind halt so viele parallele Handlungsstränge, die da auftauchen, das mit diesem kontaminierten Wasser ist ja mega interessant, hätte ein super Aufhänger sein können für irgendwas, aber diese Zusammenhänge im Sinne von, was kommt wodurch, wäre halt relativ leicht gewesen, das irgendwie einzubauen. Und ich bin mir auch sicher, dass ich das nicht verpasst habe. Das war einfach nicht drin. Nein, 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 hast du nicht. Ich habe mir erst die Frage gestellt, sag mal, musst du den Film jetzt nochmal gucken, bitte nicht. Weil ich vielleicht dachte, hast du irgendwas, warst du kurz Wasser holen oder hast du irgendwas Wichtiges, hast du eine Schlüsselszene vielleicht verpasst. Und dann ist da auf einmal so ein Typ, der hydro irgendwas bumsi kamerad ist. Ich weiß gar nicht, wo der ist. hydro sie. So eine richtig überflüssige Rolle auch, wo ich dachte, aha, okay, das Thema Wasser muss wichtig sein. Weil die haben dafür extra noch einen Charakter reingebracht. Aber das wurde halt dann auch nicht so richtig klar, was es da mit den Leuten macht. Mhm. Also die Dinge miteinander zu verbinden, wäre, glaube ich, nicht so schwer gewesen. Mhm. Ähm, naja, also das Ding
0: ist halt, und da muss, das ist jetzt wieder so der Part, wo ich reinkomme und den ich aber auch nicht mit reingenommen hätte, weil sonst wäre der Film bei mir höher getrennt. Ähm, aber H.P. Lovecraft hat halt Kurzgeschichten geschrieben, die auch Charaktere hatten, aber am Ende ging es immer darum, was da passiert? Ja, also da passieren schlimme Dinge und in den meisten Fällen gibt es keinen Ausweg. Und wie er es beschreibt und wie eklig das alles ist und wie bah, das, also wie absurd das auch alles ist. Und das hat man versucht in diesen Film reinzupacken, aber es ist halt im Original eine Kurzgeschichte und die ist auch ein bisschen anders sogar noch. Äh, da geht es viel mehr noch um die um das, was da passiert und um die Schlimmen, um, um, die, um die Ekelhaftigkeit, wie das passiert. Ähm, und so hat man sich hier halt darauf geeinigt. Man macht daraus eine Hommage, natürlich an diese Kurzgeschichte. Man macht daraus, äh, man nimmt viele 80-Vibes mit. Äh, alles, was du so an äh, Tricktechnik gesehen hast, ist halt 100% äh, Cabin-Fever, Cabin-Movies, äh, de, äh, Tanz der Teufel, ähm, das Ding aus einer anderen Welt. Äh, ja, und das hat man da irgendwie reingewurstet, was stellenweise echt B-Movie-Charakter hat, was aber irgendwie total, ja, geil ist. Also was ich mhm. echt gefeiert habe. aber wir bleiben ja bei unserem System und unser System gibt dem Film genau das, was er in meiner Sicht verdient, nämlich irgendwas um eine 3 herum,
1: ja na mhm. ja, gut, um eine 3 herum kommen wir ja auch beide raus ja. am Ende des Tages ähm, ja das, also nicht, was ich, halt... ich storytechnisch absoluter
0: Nonsens fand war am Anfang tanzt sie ja in ihrem spirituellen Teufelskreis da mhm. und redet davon dass ihre Mutter Krebs hat und dann kommt ja diese Schlüssel oder eine Schlüsselszene nicht aber dass die beiden halt super lange keinen Sex hatten, weil sie wahrscheinlich keine Brüste mehr hat was ja auch stellenweise so ein bisschen getriggert wurde. ne? Also glaube ich jedenfalls. weil ist möglich, ja. die, die Texte haben ansonsten für mich keinen Sinn ergeben. Also ich, hab, ich denke, entweder hat sie eine oder beide Brüste verloren. Ähm, und das ist ja ein krasses Thema so. Äh, und besonders auch in dem Kontext, dass die halt dann auch super lange keinen Sex mehr hatten und so. Und dann äh, sich auch wieder trauen und wieder Sex miteinander haben wollen. Und dann passiert das Unglück. Aber das war halt komplett Quatsch. Weil so darfst du dieses Thema nicht behandeln in dem Film. Dann lass es bitte weg. So. Dann sind die halt verbittert und haben nie, nicht miteinander gevögelt, aber vermisch es nicht mit Krebs. Also das, war, das war ein bisschen drüber, wo ich dachte, so,
1: okay. Ja, naja. Und ja. so sind die halt allgemein über die Familie so drüber gehuscht. So, ne? Hauptsache, wir haben irgendwelche Charaktere. Und ja. die, wie gesagt, die Tochter fand ich sogar relativ interessant, weil die halt so alternativ und spirituell war. Die fand ich halt totaler Crap. Das war halt das mich, äh, war halt, das, waren so,
0: das waren so Elemente von Stephen King auch dabei. Hm, hatte vielleicht den
1: Charakter. Was mich am Ende überrascht hat, und das habe ich zweimal in dem Film gesehen, ist diese Kehrtwende in ihrer Ansicht. Ne? Weil am Ende hat sie ja die Chance zur Flucht. Mhm. Entscheidet sich aber da zu bleiben. Ja, das war okay. Habe ich nicht verstanden. Weil sie war ja diejenige, die die Flucht immer getrieben hat. Ja, aber dann die ist ja ihr auch, Vater gestorben. Auch. So, also. Ja, den hätte sie sonst aber auch zurückgelassen. Ja. Und der wäre auch gestorben. Höchstwahrscheinlich. Das war so ein Wendepunkt, wo ich dachte, okay, warum macht sie das jetzt? Mhm. Ist das jetzt Kommt jetzt auf einmal bei ihr so diese, diese Einsicht und dieses Family-Ding durch? Mhm. Hat man aber nicht so wirklich gesehen, war aber auch wieder ein bisschen schnell. Mhm. Und dann diese eine Wendung, äh, wo der Vater herausfindet, dass man, dass man die Viecher auch erschießen könnte, also die Alpakas, die siebenköpfigen, verschmolzenen, lustigen, hübschen. Ja, aber müssen wir müssen
0: aber erstmal, dann, dann gehen wir bitte einen Schritt zurück und sagen, warum? Also, warum verschmelzen die? Warum verschmelzen die? die? So, die? Naja. So was das passiert da
1: eigentlich? Ja, Was da genau passiert, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass ein Licht, ich habe es als Blitz beschrieben, auf Lebewesen trifft und alles miteinander verbindet, was daneben an so steht und liegt und rumkraucht. Mhm. So. Und diese Alpakas waren dann halt alle irgendwie zusammen in einem Stall, in einem Schuppen, in einer großen Scheune. Mhm. Und auf die fiel dieses Licht hernieder oder wo ist auf die eingeprasselt, das lila krasse Licht. <lacht> und alle sind miteinander verschmolzen. Ja. Und das Verschmolzen hatte auch den Effekt, dass die kein Fell mehr hatten, also es sah halt aus wie, wie Wundbrand, also wie so, ein, wie so ein Brandopfer Stufe 10 gefühlt. Also die hatten alle nur noch, die waren alle nur noch hellrot, keine Haut mehr da. Sie sahen halt aus wie, der, wie so ein nackter Körper, einfach nur, aber halt komplett verbrannt, mehr oder ja. weniger. So, ähm, das war der Effekt, was dieses Licht hat. Ähm, das sehen wir später dann auch nochmal, weil dieser Effekt ist auch auf die Mutter und auf den, kleinsten, und auf den kleineren Sohn. Äh, eingeprasselt, die haben sich draußen aufgehalten, der Sonne ist irgendwo rumgerannt, hat sich wieder vom Pfeifen leiten lassen, was genervt hat Und die Mutter wollte ihn holen und auch die traf dieses Licht, dieser Blitz und auch die sind miteinander verschmolzen Die waren dann auch, die waren zwar nicht so rot, aber die hatten schon so irgendwie so ein bisschen so einen Monstercharakter Ähm, eher, sie waren an ihren Rücken ran geschmolzen, also die waren so Rücken an Rücken mehr oder weniger, aber auch schon so ineinander Die Mutter konnte sich noch ein bisschen verständigen ähm, hat dann auch aus dem Nackt ge aus dem, aus dem gesoffen wie ein Tier, um Wasser aufzunehmen. fand ich irgendwie auch ein bisschen unnötig, äh, aber gut. Und er hat dann irgendwie dieses Geschrei nicht mehr ertragen und hat dann sich die Schrotpflanze genommen und es in den Stall und in die, in die Scheune raus und hat die Alpakas erschossen. Und hat auch hat so ein bisschen was
0: von einer Phalanx oder von so einer Hydra.
1: Ja, so eine siebenköpfige, ne ja, so ja, dieses, ja. dieses Herkuleswesen. Ja, ja und hat dann eigentlich gemerkt, okay, Töten ist hier die einzige, ist die einzige Wahl, wie wir aus der Scheiße wieder rauskommen. Dann geht er hoch und hat scheinbar das Gleiche mit seiner Familie vorgehabt. Ja. Hat sich dann aber dagegen entschieden. Ja. Um es dann danach trotzdem zu tun. Also, es, pa des Films. es
0: passiert halt so viel in dem Film. Ähm, also dieser, dieser ja, ich finde, es passiert unfassbar viel in dem Film. Also, der, 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 der stürzt in die, auf die Erde. Ähm, dann kriegt man ja, es passiert doch, es passiert sehr viel, weil dann, oh Gott, da ist ein Meteorit runtergefallen, der Vater ist halt auch so irgendwie total doof, so der, das spielt ja auch echt gut, ne? das ist, so ein, das ist so, ein, so ein in Amerika irgendwo auf dem Feld leben da, den, den verkörpert er meines Erachtens nach verdammt gut und dann kommt ja diese Tante, die da dieses Gebiet irgendwie, äh, ob das die Bürgermeisterin ist oder was auch immer, und er sagt, ja, ihr müsst, ihr müsst mir jetzt helfen und die so, nee, wir helfen dir nicht, du wolltest das Land ja nicht verkaufen und das ist halt auch ein Punkt, das wird so super schnell abgearbeitet und das meine ich damit, dass so viel passiert und dann liegt das Ding da und dann ist das auf einmal weg und dann gibt es ein unfassbares Gewitter und dann sind auf einmal die ganzen, die ganzen Pflanzen, die ganze Vegetation ist super bunt und wächst auf einmal total krass und man sieht auch eine, eine Libelle oder eine Mücke, die auf einmal riesengroß ist und dann äh, stirbt auf einmal der Hund und dann ist irgendwas im Brunnen und dann gibt es dieses Pfeifen und dann schlitzt sich die Tochter die komplette Haut auf und der Sohn will weg und dann ist der Sohn im Brunnen und ist dort auch tot und es ist überall lila und dann kommt noch der Typ und dann der, der Auswanderer im, im Garten äh, in dieser Hütte und es passiert unfassbar viel, finde ich, ja. Okay. Es ist, sehr, es ist auf sehr kurze Zeit sehr viel Informationen, die du bekommst, halbchenweise, kleinteilig,
1: mhm. Aber schlecht verknüpft.
0: <lacht> ja, kommen wir mal zu dem, was wir dann am Ende dazu schreiben und dann können wir vielleicht noch ein paar Dinge ja. aufarbeiten. Und genau. Markus vergibt insgesamt zusammengerechnet drei von fünf und schreibt, im Grunde sehen wir eine durchaus taugliche Story in schönen Bildern und wirklich sehr spannenden teilweise sogar schreckhaften Momenten. Der Cast kann dich wirklich überzeugen, hat eventuell aber auch hat also auch zu wenig Chancen dafür. Knackpunkt ist der rote Faden und der Zusammenhang. Niemand hat etwas gegen offene Fragen während des Films, wenn zu einem anderen Punkt Aufklärung erfolgt. Natürlich kann man hier aufgrund der Sci-Fi-Elemente nicht zwingend von Logik sprechen. Umso wichtiger wären Zusammenhänge, die den Zuschauer durch die Story begleiten.
1: Hauptsache den Alpakas geht's gut. Sebastian sagt, das ist ihm am Ende dreieinhalb von fünf wert im Durchschnitt aller Kategorien. Und das Gesamtfazit lautet, dieser Film ist zum Scheitern verurteilt. 2020 einen 80er-Horrorstreifen mit echten Effekten und normalem Budget zu drehen, ist schwierig. Wenn man darüber hinaus noch versucht, eine Kurzgeschichte zu H.P. Lovecraft zu verfilmen, dann wird es erst richtig schwer, die Kassen klingeln zu lassen. Ich mag den Film trotzdem, oder genau deswegen. H.P. Lovecraft hat mit seinen Kurzgeschichten mehrere Generationen in Angst und Schrecken versetzt und ist für mich eine Ikone, wenn es um Sci-Fi und oder Horror geht. Ich finde die wilde Reise durch die Vergangenheit großer Filme mit genügend Respekt wundervoll, Tolle Anspielungen und Zitate untermauern den Weg zu einem kunterbunten Ende mit viel Kunstblut und Ekel. Der Film ist etwas für dich, wenn du auf seichte Unterhaltung stehst und schon immer mal eine Idee davon haben wolltest, wie trickreich die 80er aussahen. Nein. Und. Ja, ja. Ja. Ah, nee. Ah ja. okay. Ich fange nochmal vorne an. <lacht> der Film ist etwas für dich, wenn du auf seichte Unterhaltung stehst und schon immer mal eine Idee davon haben wolltest, wie Tricktechnik -Trick der 80er aussah und wie schlecht dagegen die günstige CGI-Technik von 2020 aussieht. Yes. Ähm, ja, ja, ja.
0: Ja, ist halt, ist halt mhm. Geschmackssache. ne? Aber, ähm, und das muss man auch nicht verstehen und das muss man auch nicht fühlen können, wie man ja heute sagt. Aber <lacht> äh, der, der, der Film ist halt eine große Hommage. So, und ähm, äh, die, die Tricktechnik aus den 80ern, die halt auch bei anderen Filmen eingesetzt wird, äh, die gefällt mir unglaublich gut. Und ich finde den Film eklig. Ich finde den Film wirklich eklig. Ich hatte mein, ich, 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 ich saß wirklich auf dem Sofa und machte nur äh, und Jördes guckte, guckte mich blöd an, äh, weil Jördes so eine Filme halt gar nicht fühlt. Also ich bin da halt komplett drin und feiere das und kann da wie so ein kleines Kind mich reinfühlen. Ähm, aber Jördes kann das nicht und das ist auch okay. Mhm. Ähm, alles, was mit der Mutter und dem Sohn passiert, war einfach mega disgusting. Und auf einer schönen Art. Ähm, dieses Verschmelzen, wie das aussah. Und wie er sie fucking küsst. Das war mein Moment. Wie er sie küsst und diese Haut
1: löst sich ab und dieses Schleim es war. Es war sensationell. Es war sensationell. Das ist interessant. Ich habe da überhaupt keine Ekel gespürt. Wahrscheinlich aufgrund der Tatsache oder auch im Direktvergleich zum goldenen Handschuh, weil es halt fernab der Realität ist. Mhm. Ich glaube, da ist bei mir so ein bisschen die Schranke nach unten gegangen. Ja, und da, da, da ja, gebe ich dir recht. Und die Schranke kann ich
0: aufmachen. Also die ist bei mir die ist bei mir sperrangelweit auf. Ich, okay. äh, ich mein, mein Kopf weiß irgendwo, dass das nicht wahr ist. Aber mein Herz sagt, fuck it. Let's enjoy this. Und dann äh, ist das für mich Realität in dem Moment. Und dann kann ich da auch ja. voll mitgehen. Und das war einfach mega ekelhaft. Ähm, auch wie er sie töten wollte. Und auch dieses das, gibt es halt auch schon so häufig, töte mich und super viele äh, Anleihen dazu. Natürlich, dass sie trinkt wie ein Hund, äh, was natürlich ein bisschen Anspielung darauf sein soll, was aus ihr wird. Ähm, ja, äh, das ist sehr viel
1: B-Movie, sehr viel Quatsch, aber hat mich, hm. hat
0: mich gut unterhalten.
1: Ja, Unterhaltung auf jeden Fall irgendwo schon. Am Ende war es nochmal ein bisschen strange, als sich dann der Verbund zwischen Mutter und klein Sohn in ein Monster verwandelt, was man immer wieder aufstehen und springen kann. Dann dachte ich, okay, das war mir auch wieder ein Tick zu viel, weil das haben wir vorher auch noch nicht gesehen. Also auch die siebenköpfigen Alpakas haben halt auch nur schreiend im Stall gesessen und niemandem was getan. Das war dann so richtig, richtig viel. Ach Gott. Ja. Ja. ja.
0: Also es, es hatte stellenweise auch so ein bisschen was von, ähm wie hieß denn der mit Tom Cruise? Als die Erde stillstand? Äh, Aus dem Falschen. Ich glaube, ich glaube, das war der mit Tom... Nee das, war, nee, das war er nicht. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Auf jeden Fall gab es so einen Sci-Fi-Film mit Tom Cruise und einer super kleinen, nervigen Mädchen. Und äh, das hatte auch Anleihen davon. Und auch das war nicht gut. Ähm, und das siehst du hier auch wieder. Sie, ich glaube, mit mehr Budget, das Ding hat 6 Millionen Dollar gekostet, hat 1,2 Millionen nur eingespielt, kumuliert. Also ein kompletter Flop. Ähm, und das merkst du hier auch. Wenn das Ding das doppelte Budget gehabt hätte, und das hat mir auch gefehlt, ich hätte viel lieber gesehen, wie, die, wie sich dieses Lila ausbreitet. Ich hätte noch viel mehr Lila haben wollen. Ich hätte noch mehr Monster haben wollen, die das alles da super krass machen, und das war es halt nicht.
1: Ja. Ja, das war Verhalten. Ja. Auf eine Art war es wirklich Verhalten. Ja. Was auch gar nicht so verkehrt ist eigentlich. Vom Ding her. Weil da hat auch der Rest nicht zugepasst. Ah, oh, Findest du? Ne, Dann hätten sie halt auch keinen Mini-Meteoriten geschickt, weißt du? Dann wäre die Dimension auch eine andere gewesen.
0: Es war übrigens Krieg der Welten für alle da draußen, die jetzt äh, oh, ja. gehypt waren. Ja. <lacht> Ah, weiß ich nicht. Also ich hätte das schon gefeiert, weil am Ende, und da kommt wieder das, wo sie CGI verwendet haben, am Ende zoomt die Kamera bis ins Unendliche raus, um, diesen, um diese Explosion zu zeigen. Mhm. So. Und wenn das so ein Ausmaß ist, dann will ich den auch sehen. Und mhm. das Ende ist halt auch CGI-technisch schwierig. Am Ende, für euch da draußen, am Ende ist es halt so, alle sterben eigentlich. Äh, der, alle sind tot. Niemanden gibt's mehr. Aber der äh, Vater, also es gibt nur noch den Vater, der eigentlich tot ist, aber wieder lebt auf einmal. Und es gibt noch den äh, äh, Wasserexperten, der den ganzen <lacht> Film eigentlich Wasser testet, aber nie zu einem Ergebnis kommt. Das ist Ach, auch das sehr ist lustig. Ist so äh. sinnlos, ey. Und der rettet sich, also der rettet sich im letzten Moment in den Keller. Oben dreht alles komplett durch, eskaliert und explodiert in einer riesigen atomartigen Explosion. Und dann kommt er raus und lebt nimmt den Kompass in die Hand von der Mädchen äh, von der Tochter und geht und dann zoomt die Kamera raus und zeigt wirklich aus Kilometerhöhe den Ausmaß dieser Explosion warum auch immer die diese, er überlebt hat die, die er überlebt Keller. hat ja im Keller
1: <lacht> ist ja einfach in einer Staubwolke aufwacht
0: ja und das ist halt ja und da, da fehlt mir halt die Verknüpfung zum Anfang und dann steht er auf einmal, als er viel älter ist, auf einer Brücke, auf einem Wassersperrwerk und, ähm, ja.
1: Und er raucht auch auf einmal. Er
0: raucht auch auf einmal, ja.
1: Das war auch nochmal wichtig. Ja. War genauso wichtig wie der Krebs. Ja. <lacht> ja. ja. Ach ja. Aber, also, und dann. Äh, also, also seichte Unterhaltung würde ich unterschreiben, aber wer wirklich so vielleicht. Also bisschen tickt, wie ich, und sagt, Zusammenhänge und Nachvollziehbarkeit dann vielleicht doch eher darauf einstellen, dass es wirklich darum geht, den Moment zu erleben und sich nicht immer zu fragen, warum gerade was passiert, <lacht> sondern einfach es einfach auf sich einprasseln lassen und dann kann es was werden. Ja,
0: und also ich, ich würde sogar ich, ich würde sogar noch ein bisschen härter trennen, wenn, wenn HP Lovecraft, wenn Sci-Fi Horror der 80er Beispiele habe ich genannt, auf euch zutriften, und wenn ihr B-Movies mögt, dann ist der Film was für euch. Für alle anderen wahrscheinlich eher nicht. Man kann den gesehen haben, aber erwartet dann, wie Markus sagt, nichts. So also ist das, ja.
1: Cool. Äh, Ein weiterer? Ich, glaube, ich ja? glaube, drei von fünf ist meine schlechteste Bewertung.
0: Äh, ja klar, welch, wo sonst? Goldener Handschuh ja. hast du Handschuh nur eine dreieinhalb
1: gegeben. Ja. ja. Ja, dann ist das jetzt mein neuer Tiefpunkt im vieldampf im <lacht> Palast.
0: Ja. Ist okay. Ich bin gespannt, was in zwei Wochen passiert. Da gucken wir dann ja Lord of War auch wieder mit
1: Nicolas Cage. Ja, ähm, das ist ein ganz anderer Nico. Das ist ein ganz anderer Nicolas,
0: Nicolas Cage. Ähm, ja. bin, ich, bin ich sehr gespannt. Und dann geht es ja auch schon wieder weiter, dass wir auslosen. Also hier geht's Schlag auf Schlag. So
2: ist es?
1: Cool. Ja, machen wir heute auch Schlag auf Schlag. Mhm. Äh, Zeit fürs Knöpfchen. Ehre, Ehre oder Schmutz, Ehre, Ehre oder Schmutz. Ehre oder Schmutz, natürlich heute wieder am Start. Es gibt, obwohl ich dran bin, keine Sonderedition zu einem Thema. Yay! <lacht> Mir sind tatsächlich fünf Sachen eingefallen. Ich weiß gar, gar nicht, die immer so alle ja. kommen. Klar, meine Zeit mal. Klar. So, ich muss mal kurz die Schriftfarbe ändern, damit ich meinen Text wieder selber sehe. <lacht> um, in Ehre oder Schmutz um, direkt verknüpft mit einem Erlebnis von Sonntag. Sebastian, sprechen wir über Sportveranstaltungen ohne Zuschauer? Äh, wo kommt jetzt der Kontext, her?
0: Ja, seit wann gibt es bei Erholschmutz schmutzkontext? Nee, weil du gesagt hast, selber erlebt.
1: Ja, das erzähle ich gleich.
0: Ah, okay. Ähm, ich finde Sportveranstaltungen ohne Zuschauer, pff, das ist so schwierig zu sagen, eigentlich. Also eigentlich muss man Schmutz sagen, aber eigentlich finde ich es auch gar nicht so schlimm. Aber ich bleibe mal bei Schmutz, aber ich sage oder ich erkläre das ein bisschen differenziert. Ja, na klar, eine Sportveranstaltung lebt davon, dass da Zuschauer sind und wenn da keine Zuschauer sind, wird es auch irgendwann ein bisschen schwierig, das Ganze zu finanzieren. Das heißt, also eigentlich würde es wahrscheinlich gar nicht Großveranstaltungen Veranstaltungen geben, wenn keine Zuschauer dabei wären. Ähm, aber, und das habe ich jetzt aufgrund von Corona gemerkt, äh, ich bin ja auch ein großer äh, Football-Fan. Und beim Football ist es mir komplett egal, ob da Zuschauer sind oder nicht. Ähm, ich will halt das Spiel sehen. Und in Amerika ist es so, dass du ein paar Zuschauer hast. Hier in Dresden war jetzt ja auch das erste Fußballspiel der zweiten Bundesliga, äh, wo wieder einige Zuschauer da sein durften. Auch wenn das nicht unbedingt stellenweise so gelaufen ist, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Ähm, und Aber es interessiert mich eigentlich nicht. Ich habe auch ähm, die DTM mir angeschaut, ein bisschen allerdings nur äh, auf dem äh, auf, der auf dem Nürburgring und ja, da gibt es ja immer diese Plätze, wo dann Zuschauer sitzen können. Aber ob die da jetzt sitzen oder nicht, interessiert mich auch beim Motorsport wirklich gar nicht. Mhm. Ähm... Ja, also von daher, ich kann nur Schmutz sagen, aber eigentlich huckt es mich nicht, ob oder ob nicht. Ja, genau, ich habe NBA auch geschaut. Ich habe mir NBA angeschaut, aber glaube ich nur eine Zusammenfassung bei YouTube. Und die machen das halt so mit, mit, ich glaube mit äh, irgendeinem Videoservice, ähm, dass du halt dann Leute da siehst auf Bildschirm, die dabei sind. Und ansonsten haben die alles relativ schön verkleidet, damit du nicht auf leere
1: Ränge guckst. Und auch das ist okay für mich. Mhm. Okay. Ich habe das jetzt alleine mal aufs Zuschauen bezogen. Und zwar habe ich mir angetan am späten Sonntagabend äh, das US-Open-Finale im Herrentennis. Ähm, seit ewigen Jahren hatte ein Deutscher in Form von äh, Alex Zverev wieder die Chance, als äh, deutscher Tennisspieler ein US-Open-Finale zu gewinnen. Ähm, er hat es am Ende nicht geschafft. Ähm, was ich da aber, das habe ich sofort irgendwie am Anfang gemerkt, ich mag aktuell einfach keinen Sport gucken. Es macht mir einfach keinen Spaß. Ich weiß nicht, ob du die US Open kennst, ja. also so als auch als Gebilde, ne? das ist ja dieses riesige Stadion, Flushing Meadows, ähm, der, der Hauptplayground da. Und eigentlich sind die Amerikaner, also die, die New Yorker, für ein ultra-kritisches Publikum bekannt. Und es gab in dem Spiel so viele kranke, comeback, enge Underdog-Szenen und es war einfach Stille. Und jetzt, wieder ich Neudeutsch, ich habe es absolut nicht gefühlt. Um, das Spiel hat so viel hergegeben, also es sah am Anfang relativ deutlich in Richtung des Deutschen aus, alle haben sich gewundert, auch die Quoten haben sich verschoben. Und dann gab es dieses Murder-Comeback. Und am Ende wurde das Ding in der maximalen Länge in der Verlängerung im fünften Satz entschieden. Mhm. Irgendwie morgens um Viertel nach, was Viertel nachgesagt? Morgens um Viertel drei. Um, und um halb drei war ich im Bett. Das war auch ein super Wohntag für mich, auf, also hier im, im Homeoffice. Ich habe mich morgens gefühlt wie nach zwei Kisten Bier, obwohl ich gar nichts getrunken habe durch den Schlafmangel. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dieses Publikum, ne, dieses Pfeifen, das Applaudieren, das Reinrufen, was auch so ein Spiel in diesen engen Momenten wirklich ausmacht. Gerade im Tennis, wo es ja auch sehr viel um Akustik geht, die eigentlich nicht stattfinden darf, während des Ballwechsels. Das war halt einfach so verlassen und es hat so traurig gewirkt. Und dieses Spiel hätte halt so viel mehr an, an, an auch an Zuschauerzuspruch und an Emotionen und an Atmosphäre verdient gehabt. Aber es war halt einfach nicht möglich. Mhm. Und... Ich habe mir jetzt noch kein ganzes Fußballspiel reingezogen ohne Zuschauer, mhm. ähm, aber ich vermute, ich würde ähnlich empfinden. Also, ja, das Spiel kann so gut sein, wie es will. Wenn die Atmosphäre nicht passt, macht es für mich keinen Sinn und das ist irgendwie auch Schmutz. Okay. Also war echt ein geiles Spiel. Aber wie gesagt, Atmosphäre Null und das in New York. Gut, ähm, als nächstes können wir sprechen über aktiv allein verreisen. Ich habe aktiv dazu äh, geschrieben, damit man nicht darauf kommt, dass die Leute nur keinen haben und deswegen alleine verreisen, sondern sich ah, dazu entschließen, allein zu verreisen.
0: Ich hatte jetzt an irgendwie so eine aktive Sportreise oder so gedacht.
1: Ich hätte auch schreiben können, geplant oder gewollt allein verreisen.
0: Ja. Äh, ich ich glaube Schmutz. Mhm. Also für mich persönlich. Ich kann mhm. mir vorstellen, dass das cool sein kann, aber ich habe das nee. Also Bewusst alleine verreisen heißt ja, dass du auch niemanden dabei hast, den du kennst. Ja. Yeah. So. Und äh, ich bin, das habe ich noch nie gemacht und ich glaube, da hätte ich auch keinen Bock drauf. Ich glaube, das kann auch sehr einsam werden. Vielleicht will man das auch, so, okay. Aber das stelle ich mir komisch vor. Wenn ich mir überlege, was nehmen wir als Beispiel, keiner, ist im Endeffekt egal, ob du eine Kreuzfahrt nimmst oder ob du Mallorca nimmst oder was auch immer. Und fliegst da alleine hin äh, oder bist auf dem Schiff und du kennst keinen und vielleicht läuft es schlecht, besonders jetzt wegen Corona und du findest auch nicht wirklich irgendwo Anklang, dann ist das ja eine sehr traurige Veranstaltung eigentlich. Außer du bist halt auf komplette Ruhe alleine aus. Mhm. Aber, hö. Also du bist ja auf der Schmutzzeit. Ja, ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Okay. Also so richtig vorstellen kann ich es mir auch nicht. Oder vielleicht noch nicht, bin mir noch nicht ganz sicher. Ähm, also ich kann verstehen, warum das Leute machen. Ja. Ne, das eine ist halt, es gibt Menschen, die kommen halt mit sich selbst sehr gut klar und die können dann auch locker mal eine Woche alleine sein und dann ist der Ort wahrscheinlich auch in der Fremde noch ein besserer als zu Hause. Dann hast du die Menschen, die alleine überhaupt nicht zurechtkommen, also auch in, in, in ihrem Alltag vielleicht auch allein schwer zurechtkommen, die fallen aus der... Frage natürlich direkt komplett raus, das ist ganz klar. Was ich halt glaube ist, wenn du allein unter, unterwegs bist und vielleicht auch ein bisschen was mitnehmen willst von dort, du hast halt null Ablenkung, ne? Ja. Ähm, das steht natürlich wieder dem entgegen, dass man sagt, viele Erlebnisse sind, sind irgendwie gemeinsam schöner oder so. Also auch da haben wir wieder so einen kleinen Gegensatz. Aber ich finde dieses Thema an sich prinzipiell nicht unspannend. Ich habe auch damals so ein bisschen bewundert, wenn Leute nach dem Studium oder im Auslandssemester einfach mal alleine für ein Vierteljahr irgendwo hin sind, also für ein Semester. Ähm, obwohl du da natürlich in dem Umfeld sofort Leute hast, die sich mit, die sich dir annehmen und so weiter. Ja. Aber ich kann irgendwie auch Leute nicht versenken, die das machen. Ne? die wirklich ähm, Oder die sich vielleicht auch sogar vornehmen und sagen, ich mache das wirklich bewusst, ähm, um auch für mich selber doch noch mal irgendwie ins Reine zu kommen. Ne? Vielleicht, müssen, vielleicht muss man auch mal Sachen durchdenken. Ähm, und vielleicht kann man das in einer, an einem anderen Ort besser als zu Hause, in den gewohnten vier Wänden und in der gewohnten Umgebung.
2: Also, ja. ich kann das Ding irgendwie
1: nachvollziehen. Ja. Ich habe es noch nicht gemacht und ich wüsste nicht, ob ich es morgen machen wollen würde. Mhm. Aber da ich den Gedanken prinzipiell nachvollziehen kann, würde ich einfach mal Ehre sagen.
0: Also, ich müsste mich halt auch so zurückdenken, was jetzt ja 15 Jahre her ist, äh, als ich solo war. Und dann glaube ich, würde ich sowas aber auch nur machen, wenn ich einen Kumpel dabei hätte. Oder man mhm. das mit mehreren machen würde. Aber alleine? Irgendwohin? Nee, ist, glaube ich, sehr absurd. Für mich. Also, das ist krass, ne? Dass man das so absurd äh, als so absurd empfindet. Ich, ja, aber ich... ich du als eigenständiger Mensch, so vom Ding her. Das Verrückte ist halt, ich also wenn ich jetzt mich reinversetze und man das ein bisschen ausführt und ich fliege nach Mallorca, so dann gehe ich da in einen Club und dann saufe ich da und tanze für mich alleine. Und wenn ich Glück habe, finde ich wen? Und wenn ich Pech habe, finde ich dort keinen. Ne, mhm. ne, ähm, wenn man das jetzt nicht auf das Sexuelle beziehen möchte, was man da sicherlich finden kann, äh, sondern auf äh, Kontakte knüpfen, ist das für mich, glaube ich, das Letzte, wo ich Kontakte knüpfen wollen würde. Und ja. in der Zeit, wo ich da nicht feiern gehe, gucke ich mir irgendwas an, aber ich gucke mir das ja alleine an. So. Und mhm. dann gucke ich mir das an und sage für mich so, ja oder nee. Und ich glaube, ich würde relativ schnell mit mir in Regress gehen und äh, sagen, sag mal, du hast jetzt Kohle ausgegeben für so einen Quatsch, den du hier machst. Du hättest andere Dinge tun können, von denen du viel mehr gehabt hättest. Hm. Ich glaube, ich könnte es nicht feiern. Aber vielleicht bin ich da auch komplett falsch und
1: vielleicht wäre das die krasseste Erfahrung. Ähm, ja, deswegen. Es gibt da ja einfach, einfach keine und kein Falsch. Das ist ja das Spannende. Da ja. Man muss es halt irgendwie mal gemacht haben, ne? um dann zu so sagen, okay, eigentlich war das... Und das ist natürlich auch mal entscheidend, wie lange das geht. Ne? Also ich glaube... Na, so ein Wochenende, so ein Trip oder mal drei, vier Tage ist halt auch eine andere Nummer als irgendwie zwei, drei Wochen. Ja, aber dann merkst du vielleicht irgendwann doch, okay, mit dir selber hältst du es vielleicht doch nicht so lange aus. <lacht> ich glaube, mit dem Aushalt Also, ich glaube, erkenntnistechnisch ist da einiges drin. Ja, ich glaube auch gar
0: nicht, dass ich mir auf den Sack gehen würde, aber ich, ich würde mich so wenig freuen. So, also Weiß ich nicht. Also wenn man da so irgendwas anschaut oder wenn man irgendwas und dann, und dann so für sich innerlich sagt so, ja cool. Aber es gibt ja niemanden, mit dem du das teilen kannst. so Das ist richtig. Das ist vielleicht aber auch wegen 15 Jahren echt nicht denkbar. Ich hätte auch fast gesagt. <lacht> das kann sein. Aber du bist ja auch jetzt nicht himmelhoch jauchzen und sagst, jo, jo, jo. Nee, nee.
1: Also Ich bin in dem Modus äh, spannend. Irgendwo ja, ja. Spannend.
0: Okay. ja
1: ja, vielleicht Na mach gut. doch mal so eine Kreuzfahrt, Mari. Hey, Markus. Nee, Kreuzfahrten kann ich nicht machen. Kein Bock. <lacht> Kreuzfahrten ist, das schlimmste, ist für mich die schlimmste Art zu verreisen. Ich habe mir eine Kreuzfahrt mit, angeschaut. Boah, mit Leuten auf einem Schiff und du kommst nicht weg und du musst sie ertragen und dann sind die doof. Und, uh. naja, so ein Kreuzfahrt. und du hast doch die Reise vorgeplant. Du hast keine Gewalt darüber, wann du wo sein darfst. Das ist alles getaktet. Also ein Kreuzfahrtschiff oh, nee. ist ja so groß, dass dir Leute nicht auf den Sack
0: gehen. Außer du nimmst jetzt Leute mit. Wo du nachher merkst, dass du keinen Bock auf die hast. So ein Tinder-Date oder sowas.
1: Ja, Aber Mir geht es da eher um diese, um, 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 um diese Entfaltungsmöglichkeit.
0: Also ich glaube, du hast super viele Entfaltungsmöglichkeiten auf dem Schiff. Mein Vater liebt das ja. Äh, und macht das auch jedes Jahr irgendwie dreimal oder so. Äh, ich habe mir das angeschaut, weil ich gedacht habe so, ey, vielleicht ist das ja cool. Und es gibt 14 Tage von, ich glaube, es ist Hamburg, ähm, nach New York. 14 Tage. Mhm. Und am Tag 13, glaube ich, kommst du New York an und hast dann noch, glaube ich, zwei Tage und dann war's das. Und dann fliegst musst du, aber das, das, ist, die, das ist die Nummer, ne? Also dann ist es vorbei, so. Und wie du dann nach Hause kommst, musst du selber sehen. Also Okay. Ne? Es gibt dann die Möglichkeit, dass du zurückfliegst oder sicherlich gibt es auch die Möglichkeit, dass du dann noch mit einem weiteren Kreuzfahrtschiff irgendwie wieder zurückkommst oder so. Und du hältst ah. halt in den 14 Tagen immer so an den Inseln äh, und an den Ländern, eigentlich sind es ja nur Inseln, die dir entgegenkommen. So. Da hältst du dann an und hast dann da auch ein bisschen Zeit Möglichkeiten ähm, Das fand ich alles ganz cool irgendwie. Natürlich mit Corona jetzt hätte ich da trotzdem keinen Bock drauf. Ähm, aber der Preis hat mich sehr abgeschreckt, weil du zahlst <lacht> pro Person für 14 Tage knapp 3000 Euro in einer normalen Mann, ich hätte jetzt auf 2000 getippt, okay. 2,5 ja. bis 3000. Und ah. das ist aber wirklich ein, pro Person. Das heißt, du bist schon mal bei 5000 Euro für ein Paar. Und dann ist das auch immer noch keine geile Suite. Ja, oder was heißt Suite? Aber es ist dann auf ja, jeden Fall nicht. Das ist die bull suite ja, ja, genau. Das ist dann halt so eine. Oh,
1: eine Etage über, über Maschinenraum. So eine so. Bumse.
0: <lacht> so, da ist das kein. Ich glaube, du hast nicht mal einen, einen Balkon draußen. Das gibt es ja mittlerweile auch bei den ganzen Schiffen. Nichts davon. Und dann halt auch so ein bisschen unsexy, dass es irgendwie nicht so ein Paket ist, sondern du musst dann halt auch irgendwie noch zurückkommen. So, das heißt, jetzt sagt man mal, okay, ist egal, ich nehme trotzdem diese einfache äh, Kabüse da, zahle 5000 Euro, komme in Amerika an, wo ich ja eigentlich hin wollte, bin da aber, glaube ich, im Idealfall zwei Tage oder müsste das dann dort noch verlängern. Äh, so viel Urlaub hat ja auch fast gar keiner. Und dann muss ich auch noch gucken, dass ich zurückkomme, und da zahle ich für einen Flug, wenn es schief läuft auch irgendwie. Also Minimum, ich glaube, 500 ist immer noch so ein gute Benchmark nach New York oder zurück. Und dann bist du nochmal beim Taui weg. Und dann bist du halt irgendwo mit Verpflegung. Und also auf dem Schiff kannst du halt relativ, das ist all inclusive. Aber da gibt es auch Aktivitäten, die du noch zusätzlich kaufen kannst. Und du willst dir vielleicht in New York auch was machen. Und ja, Pff.
1: also ich glaube, wenige ey. bis keine Leute die New York kennen werden, wollen, möchten, nutzen, dafür eine Kreuzfahrt. Ja, ähm, das ist auch cool. Weil du halt unendlich viel Geld dafür verschwendest, einfach auf der, Fäh auf der Fähre, würde ich schon sagen, einfach <lacht> auf dem Schiff zu sein. Ne? Ja. Du zahlst ein Heidengeld und du bist eigentlich nur unterwegs. Mhm. Und wenn du überlegst, was du in der Zeit, wenn du hingeflogen wärst, nach New York machen könntest, das ist der helle Wahnsinn. Ja, das stimmt. Und das Zweite ist, wenn du dann irgendwo anlegst, hatte Inseln oder da mal ans Festland ran, du siehst ja in der kurzen Zeit auch nur die touristischen Plätze. Ja, klar. Und das nervt mich, weil du willst ja eigentlich auch so ein bisschen einheimisches Feeling kriegen, ne? Du willst ein bisschen dahinter gucken, was geht ab in dem Land, wie sind die drauf? Und ja. das geht ja halt alles komplett verloren und das ist halt so mega schade.
0: Ja, das stimmt. Ja. Also, Trotzdem, glaube ich, finde ich es cool, ja. mal auf so einem so Ökosystem, wie so einem Schiff, irgendwie, du, das Geile ist halt, du sagst halt, das ist alles so getaktet, aber ich finde getaktet halt auch irgendwie geil. So. Echt? Heute ist das und hier und da und ach, wir gehen jetzt essen und dann gibt es hier noch ein bisschen Sport und dann gibt es da Schwimmen und dann hier und da. Und okay. ja, ich, ich glaube, das könnte schon was sein. Aber wegen Corona <lacht> halt gerade eh alles so.
1: Ich glaube, ich könnte mir vor eher vorstellen, auf dem Schiff zu arbeiten, als da als Gast zu sein.
0: <lacht> das, die Option hatte ich mal. Also es werden immer Friseure für solche Schiffe gesucht. Hm. Äh, da waren wir aber schon zusammen, von daher war das keine Option. Äh,
1: ich weiß nicht.
0: Weil da nicht. ist der Tag halt auch dann vorbei, ne?
1: So, da, da, da hast du diese Zeit nicht so. Da hast du halt deine Arbeit und Ach so du bist trotzdem du in irgendwie in einer okay, okayen Umgebung und du siehst vielleicht auch nebenbei noch irgendwas. Ja. Das könnte vielleicht ein Ding sein. Dann glaube ich aber, wäre ich lieber Pilot. Ja gut. Ja. Ich kenne den Pilotenalltag nicht so ganz genau. Aber, naja. Ah, Kreuzfahrt komme ich nicht ran. Aber auch, mir fehlt die Erfahrung. Vielleicht ist es auch vor Ort anders, aber die Vorzeichen stehen sehr schlecht. <lacht> aber egal. Ähm, wir bleiben beim sein ja. äh, und machen uns Gedanken über das Tandemfahrrad fahrrad Schmutz.
2: Mhm. Nee,
0: Warum? geht nicht. nee Also, ich kenne niemanden coolen, der Tandem fährt.
1: <lacht> äh, ja, wir kennen auch keinen coolen, der der Xbox zockt.
0: Ja, richtig. Es gibt nicht irgendwie irgendwas Geiles an einem... Also, Nee, also, nee, äh, nee, also, nee, nö, nö, nö. Ähm, <lacht> ich, ich kann <lacht> das gar nicht richtig beschreiben. Das ist, äh,
1: also. Ich hab's auch nicht verstanden.
0: Naja, ja, verstanden habe ich schon, weil du halt ja, mit einem Fahrrad das auch. Und zwei Leuten kannst du halt mehr Leistung geben. Darum hast du ja auch zwei Pferde an der
1: Kutsche. Ja, okay, gut. Aber da fährst du ja nicht selber. Das nee. ist ja fremde Leistung. Ja. Aber dieses Erlebnis und warum man sich das ausleiht und warum man das feiert, ich finde das übelst unbequem. Und äh, ich habe es auch schon probiert. Okay, ich. Äh, nicht. Ich finde das nicht angenehm. Ich finde, wie gesagt, du bist übelst, also es ist halt nicht auch nicht so wendig wie ein Fahrrad. Mhm. Wenn du hinten sitzt, siehst du wenig, hast dafür keinen Wind. Wenn du vorne siehst, siehst, sitzt, siehst du alles, trittst aber gefühlt immer ein bisschen mehr. Ich habe das nicht, also ich verstehe den, den Fun dahinter. Gar nicht. Das ist halt wie Partnerlook. Ja, das ist auch scheiße.
0: Ja. Und <lacht> so, so das ist auch beim Tandem. Also, nee, möchte ich auch
1: ja. nichts mehr so sagen. Kann ich hinnehmen. Das nächste, ich weiß nicht, ob du es kennst. Ähm, es gibt etwas, das spielt sich in Supermärkten ab, in sehr modernen und äh, innovativen Supermärkten und nennt sich Infarm. Nein. Ähm, Edeka und auch teilweise Aldi probieren das gerade. Und zwar geht es darum, dass du. In der Gemüseabteilung in Supermärkten so eine Art Gewächshaus hast. Das heißt, sowas wie Kräuter oder auch Kleinstgemüse wächst im Supermarkt. Ach, in Farm. Ist, okay. In Farm, genau. Ah ja. Ist damit quasi mega regional und wurde halt nicht transportiert und ja. das wächst vor Ort. Darum geht's. Und, und erntest du dann auch selber? Das äh, weiß ich nicht. Ich denke schon. Schon ah. oder du hast es dann einfach damit drin liegen und das ist ein fertiges Erzeugnis. hightech ja, also Gewächshaus, die, genau es, also da, wo du es kaufst, ist es entstanden.
0: Ja, ja, ich gucke mir gerade. Es gibt in Farm, es gibt auch so eine ist, also man da wurde gerade super viel Geld reingesteckt in diese Kästen, ja. die so Hightech-Gewächshäuser sind. Mhm. Äh, okay, äh, Ehre, ja, klar, Ehre, weil cool. Ähm, kann ich mir kann ich mir gut vorstellen mhm. ich finde es irgendwie auch nice also ich mag den Denkansatz die, die Frage ist natürlich wie schnell also wie viele Menschen kannst du damit versorgen und wenn ich mir Aktuell die Preise auf nicht. den Schildern angucke äh, mhm. dass irgendwas 250 kostet ja. und es nicht so also groß die aktuelle aussieht. Lage
1: ist so dass die Nachfrage nicht gedeckt werden kann ja. Das kann damit zusammenhängen, dass es zu wenige machen, ähm, dass die zu kleine infarmen Gewächshäuser haben ja. oder dass einfach zu viele Leute daran Interesse haben oder es einfach zu lange dauert. Mhm. Aber die Idee finde ich genial. Ja, ja. Zu sagen, du kaufst es da, wo es wächst, es wurde nicht transportiert, hat einen super, hat, ein super, hat ein super, wie sagt man denn, Fußabdruck, ja. äh, so klimabilanzmäßig. Das finde ich eigentlich schon geil. Wobei dann ich kann natürlich mir vorstellen, die Frage dass mega kommt, viel,
0: hm? Wie viel Strom das verbraucht?
1: <lacht> ja, das ist eine valide Frage, aber ich glaube, Footprint-mäßig ist es gegen Transport wahrscheinlich noch relativ okay, ne? weil auch Strom kann ja so und so erzeugt werden. Ähm, aber ich mag den Gedanken einfach. Und ich finde das cool, oder ich würde es cool finden, wenn das noch weiterentwickelt wird und äh, ich irgendwann, keine Ahnung, die Möhre da einfach irgendwo rausziehe oder, ich, keine Ahnung, oder den Blattsalat einfach wegtrenne oder irgendwas. Das, irgendwie finde ich das cool. Die das Möhre. hat so was Natürliches in so einer unnatürlichen Umgebung. Die Möhre einfach mal wieder wo rausziehen. Ja. Einfach mal wieder rausziehen. Ja. <lacht> ähm, Raufspucken und ah, ist egal. Ähm, ja, also uh. ich mag den Gedanken, ich finde das Ehre.
0: Okay. Äh, mhm. Ich finde es äh, auch Ehre, wie gerade gesagt. Aber tja, das, das sind so ein paar Sachen, weil das Ding ist, wenn wir vernünftig wären wir Menschen und man sagen würde, in Deutschland wird Gemüse nur lokal angebaut und auch verkauft. Mhm. Dann wäre es die viel bessere Lösung als das und würde viele Probleme lösen, was das Kommt drauf an, ja. nicht zwingend tut. Weil das, ja. was, was das tut, ist <lacht> erstmal, werden wir nie die Möglichkeit haben, dass das den Bedarf decken würde. Und ich rede von dem mhm. Menschenbedarf und nicht dem Bedarf an diesem Produkt. Ähm, und von daher ist es eine fancy Erscheinung, die ich natürlich technisch sehr cool finde, aber am Ende hilft es uns nicht. Glaube ich jedenfalls. Dafür weiß ich aber auch zu wenig von dem Projekt. Und von daher, wenn wir nicht Preise dampen würden und wenn wir vernünftig mit den Herstellern dieser Waren umgehen würden und uns wirklich darauf berufen würden, Vielleicht sogar per Gesetz, dass ein Prozentanteil immer im Supermarkt oder was auch immer für ein Produkt aus der Nähe kommen muss, hätten wir keine Probleme in Deutschland.
1: Mhm. Ich habe ein bisschen Problem mit der Zielgruppe dieses Experiments. Ja, sie, Schmenzi. Zum einen hast du gesagt, oder hat man ja auch gesehen, die Preise sind dementsprechend, mhm. was sicherlich irgendwie okay und fair ist. Aber was, und das bringt das Problem mit sich, denn ich denke. Leute, die das kaufen, achten ohnehin schon sehr bewusst darauf, was sie essen ja. und äh, werden sowieso nicht dem Massenkonsum verfallen. Also die werden halt ein Kaufverhalten haben, was durchschnittlich, was überdurchschnittlich äh, gesund ist oder ja. was überdurchschnittlich vernünftig ist. Ja. Du willst ja eigentlich an die heran, die das nicht tun, sich entweder aus finanziellen Gründen das nicht leisten können oder einfach nicht über ihren Konsumverhalten nachdenken. Richtig. Die Gruppe zu erreichen ist natürlich mit dem Projekt schwierig. Aber selbst, du hast ja auch vom Bedarf gesprochen, wenn sich der Bedarf ein bisschen verschiebt und weniger von dem importierten Gemüse oder was auch immer nachgefragt wird, dann ist es ja auch schon etwas. Es geht ja immer nur darum, dass man etwas tut und nicht alles retten kann. Aber wem hilfst du damit? Das ist die
0: große Frage, die ich mir gerade stelle. Wem hilfst du damit? Wahrscheinlich nur dem super aufgepumpten Startup.
1: Weil den Bauern hilfst du damit nicht. Ich weiß gar nicht, wie das mit den Bauern aktuell aussieht. Was man halt sieht, ist, dass das Angebot am regionalen Gemüse, finde ich, spürbar zunimmt. In Supermärkten. Und das liegt, glaube ich, auch daran, dass der Durchschnitt schon etwas mehr darauf guckt, was er isst. So ein bisschen damit einhergehend, dass alle jetzt irgendwie Fitness machen und total sportlich sind und die ganze Scheiße, bla bla. Ja. Also dieses Watch-Yourself-Ding ist ja schon ein wesentlich größer geworden. Und ich denke, dass es da schon auf jeden Fall Fortschritte gibt. Ja,
0: aber der, der, der Gelackmeierte ist immer der Bauer. Ne? Also wir, ja, wollen, wir wollen geile Qualität, aber wir wollen dafür nichts bezahlen. Ja, mhm. ich gebe dir recht, wir wollen immer mehr dafür bezahlen. So, also da, da verändert sich was. Die Leute gucken mehr auf Qualität. Ich glaube aber auch, dass der Prozentteil der mehr wird immer noch ein relativ geringer ist, äh, weil das Gro kauft immer noch das Nackensteak im Sechserpack. Ähm, ja klar, was weil auch der einfach Fakt? der ist es ja auch einfach da, so, und mhm. bei, bei, bei den Geschichten, das hört man ja immer wieder, ob es die Milchbauern sind oder ne, der ganze, die, die ganze Kette an, an, an regionalen Bauern hat ein Problem, äh, weil sie immer mehr zu günstigen Preisen an den Handel verkaufen müssen, damit der überhaupt das Zeug sich in die Regale stellt, weil der Wettbewerb einfach so groß ist und der Druck so groß ist. Und mit diesem Projekt habe ich zwar etwas, was total fancy ist, nämlich einen Bauernhof im Supermarkt. Frischer geht nicht, aber damit unterstütze ich die nicht, die wir eigentlich brauchen. Nämlich die Bauern.
1: Das ist mein Problem. Ja, das stimmt natürlich. Ähm, aber andererseits musst du halt auch an vielen Schrauben stellen ne? und du kannst halt nicht immer die Gruppe glücklich machen, denen es vielleicht am schlechtesten geht. Ähm, wir haben ja zum Beispiel auch über kaufende eine Kuh gesprochen. Das ist ja auch ein Ansatz und das ist auch ein Puzzleteil. Ja. Und da hilft es sogar da, wo der Erzeuger ist. Ne? Wo, der, wo der Landwirt noch selber die Kuh streichelt. So. Das gibt ja durchaus Ansätze. Aber man muss halt irgendwie gucken, <lacht> klar, bleiben die Puzzleteile klein. Ähm, aber die können ja am Ende auch ein großes Bild ergeben. Ne? Du kannst halt mit einem Projekt nicht die Welt retten. Ja. Ich glaube auch nicht, dass dieses Projekt die Welt rettet.
0: Ich glaube, stromtechnisch und alles, was dazugehört, bin ich mir da nicht so sicher. Es ist fancy. Und es gefällt mir, weil es technisch ist. Ähm... Und weil es natürlich frischer nicht geht und direkt im Supermarkt gewachsen ist, das ist natürlich alles geil. Aber ja, mal gucken. Ich habe es auch noch mhm. nicht gesehen. Also hier in der. Ich bin gespannt. Ecke. Ich will eigentlich
1: mal so ein Ding sehen. Ich will mal davor stehen. Mal gucken, was drin ist. Einfach mal einfach mal reingucken. Was, was, da steht bestimmt also, dann sowas äh, drin wie Kresse und der ganze Gedöns.
0: Was was wir für uns erkannt haben, dass vielleicht mal so ein bisschen was auch in die Richtung geht. Äh, wir haben uns äh, untersagt, äh, im großen Stil einzukaufen, wie wir bisher eingekauft haben. Ähm, denn wir sind eigentlich immer nur zu den großen Edeka, Rewe unterwegs gewesen im letzten Jahr und hm. drehen diese, drehen das komplett um und verbieten uns das und fahren jetzt wirklich einmal in der Woche zu Lidl. Oder oh, es kann auch Aldi sein, das ist egal. Und was du einfach super krass feststellst, und das ist jetzt keine, also ich erzähle jetzt keine Rocket Science. <lacht> du kommst unfassbar viel länger damit aus. Und es
1: gibt ja, weil halt... Es, also du bist auf den Preis hinaus jetzt? Ja, ja, klar. Ah ja, okay.
0: Ja, also wenn wir wenn wir bei Rewe für uns zwei einkaufen, ganz normaler Einkauf, dann sind wir irgendwo locker weit über 100. Und äh, das, das ist nicht fancy, was wir da drin haben. Ne? Also da ist nichts fancy dran. Nichts, nichts an dem Einkaufswagen ist fancy. Ähm, und bei Lidl ist da gar nichts fancy und wir sind irgendwie bei 100 Euro und kommen damit aber wirklich eine Woche aus, was wir bei Edeka oder Rewe nicht schaffen. Und ich, wir, das, der, der Anstoß war eigentlich so ein bisschen, äh, als wir über diese Seite gesprochen haben, welche Produkte sind eigentlich die gleichen Produkte? Mhm. Und da bin ich viel, mit viel offeneren Augen durch Lidl gegangen und habe sehr viele Produkte wiedergefunden, die exakt gleich schmecken und äh, entdecke zum Beispiel auch Produkte, die es in einem Rewe oder Edeka gar nicht gibt, wie zum Beispiel, ich liebe halt KFC und diese Drumsticks, also diese Hühnerbeine im Endeffekt, äh, die gibt es da in, 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 in der Tiefkühle, äh, in Schaf und in Barbecue. Das ist das geilste Hähnchenfleisch, was du so anders nicht bekommst. Also klar, wenn du es frisch machen würdest, logisch. Ähm,
1: von daher, ja, das äh, verändert sich bei uns gerade. Mhm. Ja, obwohl ihr da auch schon einen relativ guten Durchsatz habt, ne, mit denen also wenn du 50 Euro pro Kopf pro Woche hast, ist du wahrscheinlich auch schon überm Schnitt, ohne es genau zu wissen.
0: Boah, das weiß ich nicht, aber ich höre oh, von das klingt anderen klingt halt, viel. Ich höre von anderen nicht viel anderes. Aber also, habt ihr da
1: jetzt auch noch Katzenfutter mit drin und den ganzen Scheiß? Ja, ja, klar, logisch. Ja gut, das ja, müsst ja, da ihr logischerweise. Alles komplett. Okay. Also Tränke kann ich mir vorstellen, sind bei euch noch ein bisschen teuer? Mh,
0: nee, eigentlich gar nicht. Also das Einzige, was wir uns außer der Reihe gönnen, ist äh, Coke Zero in der Dose. Entweder mhm. von Amazon oder bei Lidl ist es auch, oder ich sag jetzt mal beim Discounter, äh, hast du eigentlich einen ähnlichen Preis wie bei Amazon. Und ansonsten trinken wir nur soda Stream. Also wir haben uns ja komplett wieder davon befreit, dass wir irgendwie Flaschen schleppen oder sowas. Ja. Ähm, weil ich halt auch den entsprechenden Sirup gefunden habe. Äh, das ist wirklich eigentlich nur, das sind Getränke, also in, in Dosenform, wenn wir es denn da mitnehmen, und äh, das ist Milch, das sind die alltäglichen Dinge wie Klopapier etc. PP und dann ist es Essen und natürlich Katz, die Katzen kommen dazu ne klar
2: mhm.
1: ja. ja ich glaube ich track das auch gar nicht was ich in der Woche ausgebe also mhm. auf jeden Fall ist es nicht viel ich viel zu faul zum einkaufen aber ja du ja, kannst natürlich relativ
0: günstig die Woche überleben ähm, aber also ist es wirklich, ist es wirklich erschreckend dass wir bei Edeka eigentlich nie über die Woche kommen. Ähm, und bei, bei, beim Discounter, ja. Und zwar dann sogar noch drüber. Also vielleicht kannst du sogar sagen, 50 pro Kopf nicht unbedingt äh, ja. für eine ganze Woche, sondern vielleicht sogar ein bisschen länger.
1: Weil du hm. immer noch was in der Tiefkühle hast oder sowas. Ja. Gut, ich gehe aber auch nie einmal die Woche einkaufen. Gehe ich gar nicht hin. Ja, das haben wir uns jetzt angewöhnt. Also da würde ich... Ich bin auch sogar, vergessen. ich bin jetzt im Lidl-Club.
0: Was? Ja, es gibt eine, eine Lidl-App. Und die Lidl-App äh, kann, äh, da kannst du, das haben sie relativ schlau gemacht, die arbeiten nämlich nicht mit Bonuspunkten, sondern gehen nach Umsatz. Äh, du musst im hm. Monat äh, gewisse Stufen erreichen und kriegst dann halt einen Rabatt oder du kriegst irgendwas dazu und so weiter. Es gibt Gewinne, bla 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 bla. Ich glaube, ich
1: könnte nicht einmal die Woche einkaufen gehen, weil ich dann wieder eine Harry kriege, wenn dein Kühlschrank so voll ist. Da kriege ich hier mal so ein bisschen Zustände. Ja, gut. Ähm, und ich glaube, ich hätte auch ein Problem damit, wenn ich Montag Gemüse kaufe und das dann Freitag noch essen müsste. Mm, okay. Also da würde ich wahrscheinlich eher so der zweimal die Woche irgendwie gehe und dann halt irgendwie so kleines Zeugs hier und eher so ein bisschen Mahlzeitgerecht. Normalerweise ich auch gar nicht wüsste. Ich wüsste gar nicht, was ich wenn ich Dienstag einkaufen gehe, ich wüsste gar nicht, was ich Freitag essen wollen würde. Ja, so sind wir das nicht. Könnte ich dir gar nicht sagen.
0: Also wir wir, wir, also wir nehmen schon viel äh, Gemüse mit, ähm, aber ver Arbeiten ist dann auch relativ schnell. Also wir wissen bei bei diesen bei, bei, bei frischen Dingen, wissen wir eigentlich schon, wenn wir hingehen, was wir machen wollen. Und, ansonsten, heißt, ja. und ansonsten ist es halt viel äh, Tiefkühlkram oder Sachen, die du halt ein paar Tage lagern kannst. Ja. Kartoffeln ich gehen halt immer. Das Teuerste immer. ist
1: bei mir das Wasser tatsächlich, weil mhm. ich ja nicht aus dem Hahn trinken kann,
0: weil, weil Monk. Wobei ja. äh, das Wasser aus dem Hahn ist... Äh, hat eine höhere Qualität als das Wasser aus der Flasche, beziehungsweise, das ist nicht eine richtige Aussage, das Wasser aus dem Hahn unterliegt höheren
1: Bedingungen als dem aus der Flasche. Naja, das ist mir klar, aber ich werde mich da nie wieder ändern. Also das kriege ich nicht hin. Da bin ich durch mit dem Thema. Da widerspreche ich wahrscheinlich auch einer Logik, aber das ist bei mir so drin. Das äh, schaffe ich nicht. Also nicht mehr im Notfall würde ich es machen. Aber gut. Wir haben noch eins übrig. Ja. Und dann sind wir auch mit Ehre oder Schmutz durch bei zwei Stunden und elf Minuten. Ja. Äh, Klarnamenpflicht im Internet. Ehre. Mhm. okay. Interessiert mich.
0: Äh, Absolut, ja. Ähm, absolute Ehre, weil du dich anders verhältst, wenn du identifizierbar bist. Ganz klar. Also es, wär, es gäbe wesentlich, wesentlich weniger Trolle in dem Ausmaß. Und wesentlich weniger, ähm, ich bin so auf Englisch gerade unterwegs, ich will immer irgendwelche englischen Begriffe sagen, es tut mir leid da draußen. Also äh, äh, diese ganzen sexuellen Anfeindungen und dieses ganze, ja, dieses Mobbing, ähm, das äh, wäre wesentlich weniger, wenn du eine Klarnamenpflicht hättest. Ähm, es gibt zwei Lager. Ich kenne Leute, die sagen, nee, clan im Internet geht gar nicht, weil es Nachteile hat, weil man dich dann genau eben stalken kann oder weil man mehr über dich rausbekommt. Ähm, ich finde es aber, ich finde es gut und ich habe auch nie Probleme damit gehabt, meinen clan zu verwenden und ich habe da auch nie Nachteile draus gehabt. Ähm, von daher finde ich es gut, allein äh, um, um dieses Gleichgewicht zu schaffen, äh, ja, du kannst hier Scheiße bauen im Internet. Ja, und es hat auch Gefahren, dass du deinen Klarnamen verwendest. Aber dann würde ich eher gegen die Gefahren irgendwas tun, als den Klarnamen nicht zu setzen.
2: Mhm. Also ja.
1: Okay. Ja, ich bin mir noch. Ein, also, ich schwanke da tatsächlich dazwischen, weil irgendwie. Ja, ich weiß nicht, ob das Leute wirklich auffällt von dem, was sie. Schlechterweise tun, bin ich mir nicht wirklich sicher, weil, wenn man gerade so durch die einschlägigen Portale guckt, ähm, sieht man halt auch, dass unter klaren Namen noch relativ viel Scheiße passiert. Ne? Also, das ist ja, also für die schlimmste Gruppe ist das scheinbar absolut kein Hindernis. Ähm, also, die würden halt auf Facebook auch ein Bild posten mit einem Hitlergruß, wenn sie dürften. Ne? So, deswegen kaufe ich diesen Punkt, dass man dadurch viel Prävention betreiben kann, irgendwie nur so halb, weil man täglich die Gegenbeweise sieht. Ja, okay, vielleicht Prävention ist, vielleicht
0: gehst du da, vielleicht habe ich es auch nicht gut erklärt. Ich meine eher, ähm, jemand schickt einer Frau ein Penisbild. Mhm. Oder jemand belästigt auf andere Weise jemanden. Egal ob Mann, Frau, divers. Ähm, dann kann diese Person zur Polizei gehen. Und die Polizei kann auch versuchen, irgendwas zu tun. Ähm, aber mit einem Namen ist es wesentlich einfacher. Das heißt, gar nicht mal unbedingt nur Prävention. Also es ist schon mal eine Hemmschwelle. Nicht für alle, da gebe ich dir recht. Aber wenn etwas passiert, es ist es wesentlich einfacher herauszubekommen, wer war es.
1: Ja, klar. Das mag sein. Aber ich weiß nicht. Also irgendwie, also ich habe das Gefühl, dass das aktuell immer noch niemanden so richtig davon abhält. Okay. Äh, wahrscheinlich auch, weil es logischerweise mit der Verfolgung zusammenhängt. Ähm, die ja noch nicht immer so durchgeführt werden kann oder durchgeführt wird. Ich weiß auch nicht, wie es aussieht, wie es, wie es aussieht hinsichtlich von Daten, und Hacking. Wenn jeder mit einem Klarnamen unterwegs wäre, bin ich mir auch nicht sicher, wie das wäre. Ähm, das ist auch nochmal ein Ding, wo man drüber nachdenken muss. Also ich, ja, pff, ich weiß es nicht. Also ich würde mich wahrscheinlich jetzt mit den Argumenten, die ich so im Kopf habe und die du gesagt hast, würde ich mich wahrscheinlich erstmal auf der Schmutzseite positionieren. Ähm, um, halt haben wir aber auch nicht die triftigsten Pro-Argumente noch nicht gehört. Weiß ich nicht. Mhm. Ja. Gut. Denn, äh, war das Ehre oder Schmutz? Nice. Nice, nice. So, wir haben, wo ist denn meine, 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 meine hübsche Uhr hin? Mhm. Geht's weg? Hallo? hier nee, so. Also. Äh, wir, 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 wir haben noch
0: Kommentare. Wollen wir die kurz abarbeiten? Ich glaube, wir haben nur einen, den könnten wir auch nächste Woche machen. Äh, zwei... Ja, stimmt. Du hast recht, wir haben einen. Also Kommentar. wir haben einen
1: und einen ganz kurzen. Andreas,
0: <lacht> wir kommen auf dich nächste Woche zurück. Ah, der Kreis war kann baden. Cool, so. dann machen wir higher und <lacht> lower. Weißt du noch, wer gewonnen hat? Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen,
1: alles klar. Ja, dann, ich habe es ja geschrieben. Äh... Dann starte ich. So, The Higher-Lower-Game. Ähm, genau, du willst starten, ne?
0: Der, der gewinnt, dann. wird herausgefordert. Das heißt, ich stelle dir die Fragen.
1: Okay, dann bin ich bereit.
0: Gut, wir starten mit Chikinandos mit 14.800 tritt an gegen Shanghai.
1: Ah, schon mehr. 550.000. Mhm.
0: Shanghai tritt an gegen die Türkei.
1: Ach Gott. Hm, Türkei politisch immer interessant. 550.000, aber auch nicht wenig. Länder haben immer relativ wenig. Uh, 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 uh. Ich, sag mal, ich sag mal weniger.
0: Das ist leider inkorrekt. Es sind 1,2
1: Millionen Okay, das war ein Risiko. Eins. Gut, eins. Ich klicke hier mal auf Classic. Das erste muss ich wieder falsch machen. Äh, warte Ah, das ist mit diesem... Oh Gott. So, play again. Jetzt sind wir richtig. Ähm, Jenga. Das allseits bekannte Jenga-Spiel. 301.000 ähm, gegen Kiteskiing. Skiing. Weniger. Okay, lower. Oh Gott, das, ich noch, das sind gerade mal 1000. Und äh, 1000 müssen sich behaupten gegen die Teletubbies. Mehr. Die zählen 1,22 Mio. Und die, der nächste Begriff ist This American Life. Weniger. 46.000 zu Russia. 300.
0: 246.
1: 241?
0: 246.
1: Ah, okay. Ähm, mehr. Ich auch gesagt. Oh ja, okay. 2,24 Mio gegen Max Faktor,
0: äh, ja, Max Faktor. Ja, ja, ich weiß. Ähm, also du siehst Kosmetik. Ja, ja. ja, ja. Äh, starke Marke, aber 2 Millionen ist viel weniger.
1: 110.000 sogar nur. Gegen Johnny Cash? Tja, mehr. Eine Million. Äh, gegen, oh Gott, wie spricht man das aus? Das ist das englische Wort für extrem. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Weniger. Das ist mehr, 1,22 Millionen. Krass. Und du zählst sechs.
0: Gut, dann machen wir bei dir weiter in Runde 2 und da tritt der Renault Clio mit 550.000 an gegen Mass Civilians. Also Massenüberwachung.
1: Mmh. Weniger.
0: Das stimmt, 2400
1: tritt an gegen Teacher Training. Ja, komm. Das wird doch mehr als 2,4, sondern wahrscheinlich trotzdem wenig. Mehr? Ja, ja.
0: 22.200. <lacht> Tritt an okay. gegen Maroon 5. Das sollten doch ein paar mehr sein. Nur 823.000. Mhm. Tritt an gegen Donald Trump. Das sollten mehr sein. 13,6 Millionen. Mhm. Tritt an gegen Willie Mays. Kenne ich nicht, sage ich weniger. 49.500 Tritt, oh. Tritt an gegen Stranger Things mehr sein Das sind 6,1 Millionen Tritt an gegen Laser Hair Removal Das sollten weniger sein Schande ey 301.000 Tritt an gegen die Teletubbies oh. Das sollten mehr sein 1,22 Mio Hatte das andere nicht auch 1,22 Mio Ah, nee, ich das war, war, war ja nicht. Nee, okay, vergiss es. War ja dann ein anderer Begriff. Er tritt an gegen Rocky.
1: Der Film? Ja. Oh, 1,2 ist mehr. Also Mio. beziehungsweise der
0: Suchbegriff, ne? Das ist. Aber du siehst was, was zum Film passt. Naja, ich sehe, was zum Film passt. Das interessiert aber nie. Naja, okay. Ich sag mir ja. Nein, 450.000. Das sind aber 8.
1: Okay, das weißt heißt, du brauchst noch 9. zwei. Ah ja, dann brauchst du drei zum Gleichziehen. Vier zum Sieg. Und wir starten mit The O.C. Damit ist Orange County gemeint in Kalifornien. 301.000 gegen Tim Berners-Lee, den wir schon 20.000 Mal hatten.
0: Oh nein, ich weiß nicht mehr, wie viel Tim Berners-Lee hatte.
1: Also The O.C. 301.000.
2: Boah...
0: Oh. Das wäre bitter jetzt. Oh, so eine Scheiße. So eine Scheiße. Fuck. Wie viel?
1: 301.
0: Nein, oh, ich weiß es nicht. Es ist ja, so dann mach nervig. 50, 50. Äh, Tim Berners Lee hat ja weniger.
1: Ja. Oh, 74.000 äh, gegen Pension. Ja, mehr. Weniger. Ah. 49.500. So eine Scheiße. Ey. Ja, da wird mal der Siegeszug wieder fortgesetzt. hier. Viel Dampf, Zug, Hyalor äh, Game. Ja, gut, heute hatte ich echt gute, heute hatte ich gute Fragen in der zweiten Runde. Mhm. Dafür habe ich in der ersten Runde riskiert. <lacht> Okay, ja. okay, 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 okay. Ja, wenigstens ist dieses Spiel nicht langweilig. Wir hatten ja mal eine Phase, dass du alles gewonnen, da war es auch langweilig. Ne, ja, war gar nicht so langweilig. Ja, geht.
0: Nö, nee, also geht. ich habe auch gerne Michael Schumacher zugeschaut.
1: Ah ja. Ja, das ist heute schwierig. <lacht> äh, gut, dann mache ich mal die Timestamp äh, für das Segment, was da heißt Verabschiedung. Und du müsstest beginnen.
0: Ihr Lieben da draußen, das war ein sehr komischer Tag heute. Ähm, oh ja. Eigentlich wollten wir um 19 Uhr aufnehmen. Markus war sogar schon um 18.30 ready. Dann ist es doch irgendwie 20 vor 10 geworden. Jetzt ist es Mitternacht. So sei es drum. Ihr habt eine wunderschöne, super lange Folge Viel Dampf mit fast zweieinhalb Stunden. Ähm, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Schaut den Film. Tragt eine Maske.
1: Reingehauen. Ja, komisch trifft es auf jeden Fall. Also, vorher technische Probleme, dann war ich kurz weg und Sebastian hatte unterhalten. <lacht> das schneiden wir natürlich nicht raus. Hallo. Wir sind ja bei viel Dampf, da wird nichts geschnitten. Ähm, kontroverser Film war dabei. Er ähm, oder Schmutz war dabei. Ich denke mal trotzdem noch ein fortes Paket. Auch ein bisschen wieder in Überlänge, aber das mögen ja viele unter euch. Ähm, ja. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Bis nächste Woche.